0: De la Patria Gasolera, aquí estamos, un lunes más, arrancando el show de Temperley en este horario, como siempre, tan tradicional de las 7 de la tarde cada lunes, junto a ustedes. Obviamente, hoy, todos vía Skype, con todo el equipo del show de Temperley, con Guerra, con Gómez Batista, con Tommy Lucero, con toda la banda, para hacer este show de Temperley hasta las 9 de la noche. Un lunes que no es lo dulce que quisiéramos, porque, claro, fue el esperado debut, se jugó en casa con la renovada platea y obviamente los telones del avión de la 9 de julio, el recibimiento, eh, gran marco de público gasolero, pero claro, nos faltó el resultado, ¿no? nos tocó también bailar, yo creo, con la más fea de entrada, nos tocó San Martín de Tucumán, que es a priori uno de los cuatro o cinco grandes candidatos de esta categoría de la primera nacional, quizá con Almirante, quizá con Belgrano, quizá con alguno más que se puede llegar a meter ahí, pero va a estar entre los 4 o 5 de arriba todo el año este equipo tucumano, que se armó muy bien, que mantuvo una base, que mantuvo el técnico, y que obviamente ahora eh, es seguramente, ya sin Tigre, uno de los grandes números puestos de esta categoría a tratar de pelear por ese primer ascenso que es el título. ¿no? Eh, y Temperley ahí estuvo, no me parece que de menos a más, con un primer tiempo que nos dejó, un dolor de ojos importante a todos los hinchas de Temperley, con un primer tiempo, sobre todo los primeros 25 minutos, donde San Martín lo pasó por arriba al gasolero, y le hizo la diferencia, y se la hizo bien, ¿no? Eh, después, obviamente, como decíamos, mejoró un poquito Temperley, se quedó un poquito Tucumán, hubo un Tucumán más especulativo, eh, a partir del minuto 25, cuando López mete el segundo gol, eh, se replegó un poquito, trató de darle la iniciativa más a Temperley Y un Temperley que no tuvo tantas ideas en el primer tiempo Alguna de Tolosa, un lindo cabezazo con Parietal izquierdo En el final del primer tiempo a los treinta y pico minutos La única clara, clara de Temperley en esa primera mitad Una primera mitad donde ya lo vamos a analizar con todo el equipo no Temperley salió algo timorato, para mi gusto Yo creo que por más que sea San Martín de Tucumán, el Manchester o el Real Madrid en el ayer no se puede salir a ver qué pasa. y en el Benajer tiene que salir a ganar. Y lo que hizo Ruiz, creo que su principal error, fue dejar a su abanderado, al peluche de Leone, en el banco de los suplentes justo en el partido de debut. El jugador que quizá había sido el jugador franquicia de Ruiz el, la temporada pasada. El jugador que tuvo ofertas de Brasil, de primera división, para, que, para irse y que decidió quedarse en Y Bueno, a ese jugador lo decidió dejar en el banco. ¿Había tenido una molestia a Lione previo al partido con Escalada? Es cierto, sí. Pero se engoló, si no, Ruiz, eh, con ese espejismo que fue el 5 a 0 frente a un equipo de B Metro como Talleres de Escalada, quiso repetir el mismo 11 y no salió bien la, la cuestión. Eh, un temper, insisto, que con los cambios de a Leone, de Gómez, eh, y sobre todo el pie... Juan Gabriel Tonchi Frías, que entró muy bien en, el, en los últimos minutos, ¿eh? fue clave para el descuento de Temperley. Los cambios le hicieron bien a Temperley, el único que quizás no entró tan en sintonía de los cuatro que entraron fue Callejo, que todavía no termina de meterse, eh, y después creo que eh, Ruiz termina siendo víctima de un mal planteo inicial, de un muy buen rival como es este equipo tucumano, que prácticamente no tuvo fisuras, el arquero San eh, es de lujo, es un arquero de primera edición, la dupla de centrales es lo mismo, con Pellerano, con López, que no dejaron margen para medio error eh, eh, siquiera, y el número 7 para mí, la gran figura de la cancha, Federico Jordán, que fue intratable, no lo podían parar. Yo fui a ver a la cancha, a Milton Celis, y terminé viviendo a Jordán. Fue realmente de otro nivel lo de Jordán, y no le pudieron agarrar la mano nunca, ni Pedrito Soto, ni Mackay cuando estuvo por ese costado tampoco. Le costó mucho, mucho a Temperley. Bueno, a ver, eso en cuanto al análisis estrictamente del partido. Después viene todo el run run, ¿no? Y a esto me quiero referir un poquito antes de darle pie a todos los compañeros que están del otro lado. Eh, el run run, ¿a qué defino como run run? Bueno, a todos los mensajes de WhatsApp, los mensajes en Twitter, los mensajes en Instagram, de toda la muchachada, la monada que pone basta Ruiz que se vaya, tres partidos y se va Ruiz, que bueno muchachos, el lugar para expresarse, y lo digo siempre esto ¿eh? es el rectángulo de juego, las tribunas el veranier ahí es donde tiene que expresarse la gente y tanto en el peor momento de Ruiz el año pasado, antes de la rachita final que lo termina dejando Ruiz en el cargo, en el peor momento de Ruiz cuando volvió la gente a la cancha muchos decían, no bueno pero yo fui a ver a Temperley de tanto tiempo después de la pandemia nadie lo puteó a Ruiz entonces ahora dejémoslo laburar, esto es lo que digo yo fui uno de los que pedí y me hago cargo Pepe Tricánico el año pasado Andate Ruiz lo pedía después del partido con Riestra como muchos, como muchos dirigentes decían se tiene que ir, el propio Tomasone renunció a la subcomisión de fútbol diciendo que Ruiz tenía que irse después del partido con Chicago, esto no lo invento yo lo veíamos todos entonces, así como en aquel momento coincidí en que Ruiz tenía que irse, hoy apelo al sentido común. Entonces, si a este técnico se le mantuvo una base del equipo del año pasado que terminó dejando una mejor imagen, más allá de que fue una campaña de fracaso, porque no se entró ni siquiera a la Copa Argentina. Se le mantuvo una base, se le trajeron siete, o ocho jugadores que él pidió, los eligió todos Ruiz, los jugadores, todos. Uno propuso a Luis López, propuso a tantos jugadores. No, vino Tolosa porque Ruiz quiso a Tolosa. Vino Chávez porque Ruiz quiso a Chávez. Vino eh, eh, Rosales porque Ruiz quiso a Rosales. Vino, eh, se quedó el Tucu porque Ruiz lo quiso. Se quedó Mengano me porque Ruiz lo quiso. Así con todos, muchachos. Todos los refuerzos son elegidos por Ruiz. Entonces, pensar, como piden algunos en Caliente, en el minuto 90, en sacar a Ruiz en dos, tres partidos, me parece un delirio. Eh, y voy a invitar a la gente que opine, como siempre, en el WhatsApp 1568-578793. Pero a mí, Pepe a mí, a mí, Petricánico, eh, yo voy a la voz a uno de mis compañeros. A mí me parece un delirio estar pensando en sacar a Ruiz por un partido, por el debut, contra el equipo franquicia de la B Nacional, como es San Martín de Tucumán. Sí, obviamente, voy a estar más exigente el viernes con defensores porque vos ves nombre por nombre defensores y no tiene mucho más que Temperley, es un equipo más o menos del mismo pelotón, me animo a decir, lo mismo Brown D'Arogué, son dos rivales que se vienen, donde Temperley tiene que mostrar otra cosa, donde ya no está la excusa de que Tucumán jugó ocho amistosos y que Temperley por el COVID jugó dos. Ahora tenés una semana común de laburo, aprovechala, Ruiz, corregí, si tenés que sacar un zaguero porque fueron los dos una carreta, sacá uno de los dos y poné algún pibe, o alguno más rápido, o ponerlos a entrenar en velocidad a los dos, al Tucu y a Bojanic, porque no pueden estar tan lentos, muchachos. Cualquier pelota puesta en profundidad era mano a mano para el conjunto tucumano. Eso por un lado, Pitinari, otro de bajísimo nivel, jugador apuesta de Ruiz, lo tenían con, un, con, la, con la maleta hecha los dirigentes. Chau, Pitinari, le habían dicho. Tenemos para traer al 5 agropecuario. No, 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 quiero que se quede Pitinari, dijo Ruiz. Se hizo el esfuerzo, se mejoró el contrato. Un papelón la actuación de Pitinari en el Binacional. Por eso digo, es fácil agarrársela con Ruiz, pero acá hay cuatro o cinco nombres propios de jugadores que tuvieron una actuación paupérrima. Entonces, Pitinari, los centrales, también Chávez, de pobrísimo Ud, un Reinhardt que alternó buenas con malas, un campana muy predecible, lejísimo del campana que se vio en el amistoso frente a taller de escalada. Un pibe McKay que entró un poco también en la confusión, le costó el debut. ¿Era el partido para hacerlo debutar al pibe? Digo, contra los tucumanos, el mejor equipo quizá de la categoría. Bueno, son cosas que tiene que replantearse Ruiz, ver qué cambios tiene que hacerle a este equipo. Para mí en este equipo el Piqui Toledo no puede faltar. Para mí en este equipo a Leone no puede faltar. Después Gómez o Campana, bueno, veremos según el partido. Pero a Leone tiene que estar y para mí Toledo tiene que estar. No podemos jugar con un mediocampo todo de pie de Ángel. Todo pie de Ángel. Chávez, Reinhardt, Campana, Pitinari. Son todos pie de Ángel. Nadie raspa, hermano. Toledo tiene que estar. Es el único jugador de despliegue que tiene Temperley. En el plantel. Entonces, que juegue Toledo. De 5, de 8, donde sea que juegue. No, no puede regalarse Temperley como se regaló frente a San Martín de Tucumán. Esto en relación a la calentura que tengo, como tienen todos ustedes. Pero eso no significa que me deje llevar, insisto, por 20, 30, 50, que en las redes sociales, en WhatsApp, dice no, que se vaya ya, me parece un despropósito, muchachos, porque para cambiar de técnico tenías el final del campeonato, ahí podrías haber cambiado, decir, bueno, Ruiz, en el balance nos pareció malo lo tuyo, chau, y traer otro técnico, cambiarlo ahora, después de que le retuviste la base y le trajiste los 7, 8 refuerzos que él pidió, es de delirante, yo, Pepe Tricánico, eh, me hago cargo Creo que por lo menos a Ruiz hay que darle Una decena de partidos, por lo menos Por lo menos 10 partidos le tenés que dar Ahora, si en 10 fechas De 30 puntos, Ruiz no te saca por, Ni siquiera 16, 17 puntos Si no saca por arriba de la media del 50% Ahí sí, tendrán que sentarse Los dirigentes y decirle, mira Ruiz Acá tenemos que pelear un reducido Van 10 fechas y sacaste 14 puntos Te tenés que ir, pero me parece que hay que Darle la chance a Ruiz de que ahora, con las herramientas, con la base, con los refuerzos, que pueda demostrar. Ahora, si hace un papelón con defensores, hace un papelón con Brown, pasan 6-7 partidos y el equipo no levanta, bueno, veremos qué pasa. Pero yo, por lo menos, estuve chequeando en la previa y así como hay muchas voces que activan y que te dicen no, en tres partidos lo echan. Bueno, hablé antes de arrancar con el programa con alguien importante del club. Y lo que te dicen es que eso no es así. Que Ruiz, por lo menos, tiene una banca... Para, insisto, para desarrollar su laburo, con errores, con aciertos, le van a pedir, insisto, que esté en la zona de animación, que esté en la zona de reducido o bien cercana a eso. No le van a permitir a Ruiz que, si pasa un tramo importante del campeonato, esté en el puesto 25. Pero tampoco lo van a echar en la fecha 3, como están diciendo algunos. Bienvenidos muchachos. ¿Cómo anda, Guerra? ¿Cómo le va? Bueno, Pepe, dejaste la vara alta para nosotros,
1: para la opinión. Yo tengo acá mis anotaciones, como hacemos siempre en la cabina, el comentario que hicimos con Tommy Lucero, un gran trabajo que pudimos compartir y que compartiremos también este viernes. De mi libreta de apuntes tengo, yo además de anotar las jugadas con cierta cronología, voy tomando nota de cómo va siendo el partido. Grande, un cartelón pongo, un temperley que no mostró asociaciones, sobre todo en el primer tiempo. Es cierto que San Martín, vos lo dijiste Pepe, un equipo que estuvo bien parado Que es un equipo que fue protagonista Que tiene que ser protagonista del torneo Dijimos que anduvimos por Tucumán Y había mucha presión para que este equipo Sea puntero, pero ahí Tucumán Nosotros seguimos con nuestro camino Y en el partido, independientemente De lo que hizo San Martín Se mostró un Temperley que no fue preciso Para nada, muy poco preciso Con la pelota Muy pasivo y anoté Por ahí antes de los 25 Del primer tiempo Temperley con poco rodaje, debe meter más. Estoy leyendo lo que iba anotando. Recién la primera de gol importante de Temperley fue a los 33, cuando ya perdía 2 a 0, cuando Pitinares se la toca para Tolosa, Tolosa estuvo muy cerca, fue la más clara. En el segundo tiempo a Lione, Brian Gómez, lo mejor de Temperley del partido. Castro, después de los dos goles, tuvo muy buenas atajadas. Y en definitiva, digo yo y redondeo un poco también este comentario de radio, un Celeste que no tuvo profundidad, un Celeste que necesitó demasiados pases para poder llegar al área, siquiera, olvidémonos del arco, muy previsible, sobre todo en el juego de campana, nos gusta campana, pero no siempre el fútbol te va a dar la oportunidad de que vos toques la pelota en la banda y que haga la diagonal. Lo sacaron rápidamente, sobre todo los laterales que tiene el conjunto de San Martín de Tucumán. Muchos centros, otro tema también para ver de Temperley, muchos centros sin sentido, sin dirección y por supuesto con un San estuvo muy bien. Resumo y digo, independientemente del trabajo que hizo San Martín de Tucumán, que aprovechó la siesta de Temperley, el gasolero mostró que le faltó rodaje, que necesita engranaje, que tiene que ser más punzante arriba
0: y que naturalmente esperamos mucho más. Sin lugar a dudas. Ahí está Fede guerra con su introducción. Empiezan a caer los mensajes en WhatsApp de la gente, eh, al 1568 -578793. Ya voy a leer cada uno de ellos. Saludo a Facundo Gómez Batista. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Pepe? Es el placer de saludarte a vos y el placer de saludar a toda la patria gasolera. La realidad es que Temperley demostró que en los primeros 45 minutos fue el del torneo pasado. Y después en el segundo tiempo trató de cambiar la cara cuando entraron Agustina Leone y también Brian Gómez. Pero claro, hay mucho que mejorar de cara a lo que se viene del resto del campeonato. Y este Temperley demostró en esos primeros 45 minutos que mucho no cambió. Después sí, segundo tiempo mejoró la cara, mejoró obviamente lo que fue un poquito el juego, pero no se pueden errar dos pase, eh, pases a dos metros, muchachos. No se pueden errar pases a dos metros. Es imposible errar un pase claro a dos metros. Eso hay que elaborarlo. Hoy estuvimos en la práctica, algunos jugadores trabajaron diferenciados, como Cemento Sosa, como Encorvaya, Facundo Pumpido y Federico Crivelli, y no estuvo Matías Castro, y acá me detengo porque me preocupa porque Matías Castro aparentemente tuvo dolencias corporales, por lo que nos dijeron se iba a realizar un hisopado y habrá que esperar, y si Federico Criberi en estos días intensifica sus laburos y vuelve a trabajar con el plantel de la par, tal vez llegue el viernes.
0: De no llegar sería el debut del Lautaro Maldonado. Bueno, ahí está Facundo Gómez Batista con toda la información de hoy, de la práctica fresquita, obviamente. Me quedo con lo que marcaba recién Facu, ¿no? Eh, errar pases a un metro y medio digo Pitinari, el 5 de Temperley, el 5 tiene que ser el motor, el engranaje, no puede errar pases como erró y darle asistencias porque eso es lo que hizo le dio asistencias a los jugadores de Tucumán yo, eh, mirá que eh, le, lo he criticado a Pitinari, me acuerdo en el comienzo del campeonato pasado y lo he elogiado en el final del campeonato cuando tuvo buenas actuaciones pero me parece que fue el peor partido de Pitinari en Temperley, eh, pero por lejos. No sé qué le pasó, si estaba mal futbolísticamente, físicamente, anímicamente, pero para mí fue el peor partido de Lucas Pitinari con la camiseta de Temperley. Tendrá que levantarlo Ruiz en lo anímico, en lo futbolístico, hablar con él, eh, si se siente muy solo en la marca, volver a ponerle a Toledo al lado, pero no puede volver a pasar, no puede jugar el 5 de Temperley como jugó Pitinari. Y los dos zagueros lo mismo, tienen que Jugar más escalonado, muchachos. No pueden regalarse como se están regalando el Tuku y Boja. Y mirá que lo banco a morir a Boja. Lo he bancado siempre, aún cuando la gente se, se había enojado con él. Me acuerdo después del partido con Talleres de Córdoba. Salí a respaldarlo porque me parece que es un tipo que le ha dado todo a Temperley. Pero que tiene que darse cuenta. Eh, no salgas, no te regales. Digo, y si los dos centrales de Temperley están para jugar más acobachados y, y, y les cuesta el retroceso. Bueno, muchachos, hablen con Ruiz hablen con Ruiz, el Tuco y Boja, no son dos chicos de 17 años, Agárrenlo a Ruiz en la práctica y díganle, miren, Fernando, nosotros estamos para jugar Acobachado, eh, con Petinari metido entre los centrales, con Toledo aguantando y con Tolosa, Gómez y Aliones saliendo de contragolpe. Digo, si no podemos jugar palo por palo, porque los zagueros que tenemos, ninguno es rápido, y le tiran la pelota larga a Bojanichi y lo pasan como si fuera la barrera del telepase, entonces, bueno, no lo expongamos a Bojanic, no lo expongamos al Tucu, juguemos de otra forma. Digo, hoy Bojanic con 39 años y el Tucu, eh, o bueno, 36, Bojanic creo que tiene 37 por allí, y el Tucu con 32 años, son dos tipos que no son de los más rápidos de la categoría. Entonces, no juguemos con el equipo a cancha abierta regalándonos. Digo, o si no pongamos un zaguero más rápido para jugar más abierto, o entre un zaguero con características de mayor velocidad, o cambiamos el sistema de juego y nos acobachamos un poco, esperamos al rival y salimos disparados rápido ¿Qué? con el efecto, el efecto Ballesta, como dice, como dice Barsky, con Gómez, con Alione eh, y con todos los muchachos. Decime. Otra cosa que quiero, que de que quiero hablar,
2: porque yo vi muchos comentarios, vos mismo lo decías en las eh, recién en tu arranque, sobre el tema de la gente sobre WhatsApp y redes sociales. Te piden nueve hablan de Brian Fernández que se fue a Deportivo Madrid. Muchacho ni se te hace un gol en un equipo donde al 9 no le llega la pelota como le tiene que llegar. Tolosa, más allá de esa jugada donde le pifia lamentablemente en ese corner y después el cabezazo que tiene, que se va muy cerca del palo izquierdo en el primer tiempo, y después tiene dos o tres más en lo que fue el segundo, no le llegó nunca limpia la pelota. Entonces, Acu. no me hablen de 9 cuando no le hacemos llegar la pelota como se debe.
0: Eh, Tolosa, las pocas que tuvo, las resolvió bien. Digo, la, única que, mal, la única que resuelve mal es la primera que pifia, eh, es la única, pero después eh, tiene el cabezazo con barriental que lo hace muy bien y es todo mérito del arquero Sand, y después tiene eh, otra más que le pega el arco eh, y, y cubre bien la defensa, y otra más que es la que le pega el arco y eh, termina haciendo el rebote que Pedro Souto cambia por gol. ¿No? Entonces, digo, las pocas veces que le llegó la pelota a Tolosa. Resolvió bien, el problema es que Tolosa, insisto Es un delantero para jugar, eh, para que la pelota le llegue por bajo El recibir, buscar el hueco y rematar al arco No es un nueve para tirarle centros todo el tiempo Para jugar a los pelotazos, porque los grandotes que hay en esta categoría Se lo van a comer muchísimas veces Entonces Ruiz no quiso traer a Luis Silva, no quiso traer a Luis López No quiso traer a un montón de 9 que se ofrecieron y que eran nueve de 1,89m, 1,88m, no lo quiso a ninguno, él quiso jugar con Tolosa, bueno, ahora Ruiz, hágalo jugar a Tolosa, porque fue usted el que decidió jugar a este fútbol total, bueno, lo quiero ver el fútbol total, me la banco el primer partido porque no había amistosos, porque el COVID, porque se nos canceló la gira en Uruguay, porque San Martín de Tucumán es el mejor del campeonato, te banco, Ruiz, un poquito de changüí, pero empezá a demostrar con defensores, empezá a demostrar con Adrogué, que son equipos mortales del segundo pelotón, como digo yo, como Temperley. Eh, vos tenés en esta categoría cuatro o cinco equipos del primer pelotón. San Martín es uno de ellos. Después vienen los del segundo pelotón. Para mí en ese segundo pelotón, que hay como 15 equipos en ese segundo pelotón, está Temperley. Entonces, contra los del segundo pelotón tenés que ganar. No podés empezar a perder, 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 como pasó el año pasado en la primera rueda. Insisto, el margen que tiene de paciencia es menor que el año pasado. Aún eh, con esto que dije en el arranque, yo creo que por lo menos 10 partidos lo tenés que dar para ver si está a la altura o no. No podés medirlo en dos tres fechas. Pero me contaba mucha gente que fue al avión y que hubo gente al avión y que reprobó, que silbó. Fue minúsculo, fue minúsculo. No es una silbatina, un repudio masivo del Beranger. Hasta ahora Ruiz nunca lo tuvo. Y esto tiene que ver también con que la dirigencia haya tenido la tranquilidad para renovarle el contrato a Fernando Ruiz, que nunca hasta ahora, insisto, tuvo el repudio masivo de la gente. Una cosa es el microclima de las redes sociales, donde hay mucha gente que le gusta opinar, que le gusta ser técnico, que algunos están involucrados políticamente, otros no, pero muchos son calentones, son fervorosos, son fanáticos, y está bien que eso pase también. Pero después tenés el, micro, el clima general del Veranger donde van 12.000 personas y no todos son ultra fanáticos y no todos son tan, tan, tan fervorosos. Entonces, no, no nos olvidemos que en el microclima de los fervorosos, el año pasado, era presidente de las encuestas Walter Baniasco y después fuimos a las elecciones y Martín Vila ganó con comodidad. Entonces, una cosa es, insisto con esto, el microclima de WhatsApp, de Instagram, de Twitter donde están los más fanáticos, donde hay mucha gente que le gusta opinar y que está involucrada políticamente. Y otra cosa es el Beranger de 12.000 personas, donde va mucha familias, donde va gente eh, a, a distenderse un rato, a ver un rato de fútbol. Para mí, insisto con esto, ¿eh? y algunos se van a enojar con lo que voy a decir, el Beranger dejó de ser la caldera que era en la B Metropolitana. En la B Metropolitana era un club, insisto, donde iban 5.000 personas a la cancha, pero eran 5.000 que eran unas fieras enojadas, de ver a Temperley durante 14 años en la B metropolitana. Ese Temperley se terminó. Hoy la gente está cómoda. Hoy la gente está tranquila en la B nacional. Yo no veo un hincha de Temperley furioso, eh, enojado, eh, masivamente. Me sorprendería si con Brando Arogué hay un repudio general hacia Ruiz. Me sorprendería mucho. eh. Insisto con esto. No es el Beranger que era en los años de Metro donde en los años de B-Metro la gente estaba harta de 14 años de B-Metro y exigía un ascenso por obligación al Nacional. Hoy Temperley estuvo hace poco en Primera, está en la B-Nacional, y la gente me da la sensación, ¿eh? insisto con esto, y si estoy equivocado que me lo haga saber la gente en WhatsApp, pero me da la sensación de que la gente hoy, con un equipo que sea animador, que esté ahí entre los primeros 10, 12, con que el club esté bien, con que el club siga creciendo, me parece que el hincha de Temperley está... En general, digo, ¿eh? el 75-80% de la gente. No te hablo de el más fanático, el más fervoroso, que siempre va a querer que Temperley sea campeón de todo. Pero insisto, una cosa es el fervoroso, el fanático, el que escucha todos los programas partidarios, y otra cosa es los 10.000 que van a la cancha, o los 12.000 que van a la cancha. Tommy Lucero, ¿cómo anda, amigo?
3: ¿Cómo andás Pepe? Gran saludo para vos, para todo el equipo y para toda la gente que nos está escuchando. Eh, poco que agregar después del gran análisis que hicieron de todo lo que se está viviendo en el club, no solo del, eh, del partido frente a San Martín de Tucumán, sino bueno, la situación actual de lo que es eh, Temperley en, en líneas generales. Un debut muy deslucido del gasolero donde pudimos ver poco y nada. Como decía Facu, vimos el Temperley eh, del año pasado. Como también decían ustedes, vimos un Temperley... Eh, con poco rodaje, que se lo notó lento, se lo notó pesado. A mí lo que más me preocupó es que se lo notó a un Temperay sin un plan B, porque cuando la idea principal que era tocar eh, no salía, porque Pitinari perdía todas las pelotas, porque Tucumán te presionaba y no te dejaba jugar. Bueno, Temperay no tuvo capacidad de reacción hasta que tuvo que hacer ese cambio de nombres en el segundo tiempo, donde vimos unos primeros 10, 15 minutos muy intensos, pero después otra vez el físico le jugó eh, una mala pasada al, al gasolero que terminó decayendo hasta el final que recién pudo eh, retomar el partido. Lo positivo de esto es la primera fecha del 37 que quedan en el juego, falta mucho, Pepe lo dijo, quizás ya nos sacamos encima al rival eh, más complicado, vimos algunos destellos, algunas cosas buenas, la entrada de Alione, eh, la verticalidad eh, de Brian Gómez que si bien llegó hasta la línea de fondo y no supo resolver de la mejor manera, bueno, es una manera de, de empezar por lo menos, de tratar de llegar ahí. Eh, eh, hasta el fondo me preocupó eh, Campana, que ya le, le saben la jugada, enganchar y pegarle y si lo neutralizan por ahí a Campana tiene poco más que demostrar. Y lo ya he hablado durante la transmisión, durante el partido, ese triángulo defensivo entre los dos centrales y Pitinari, que se lo vio realmente muy lento, que San Martín lo atacó eh, constantemente y que a partir de ahí viene eh, la clara eh, derrota del Gasolero. Se viene un rival... Eh, complicado como defensor belgrano, una cancha que a Temperley le cuesta mucho, un DF que empató con Flandria, S son rivales complicados pero accesibles dentro de todo, Pepe lo decía, se puede ganarles a estos rivales como son DF, como son de Aderogué. esperemos que Temperley eh, levante la cara, mejore eh, tanto lo futbolístico como lo anímico y poder traernos una victoria por lo menos de allí de Belgrano.
0: Empiezo a leer algunos mensajes de la gente en el WhatsApp 156857 8793, saludo para Dani Comparada, eh, colega de Babel Temperley, que está aquí en esta emisora, que nos está escuchando y nos dice, eh, dentro de las posibilidades, muchachos, estaba... Con perder con San Martín de Tucumán, pero me preocupa más bien cómo se perdió, dice, en el primer tiempo hubo mucha diferencia entre los dos equipos, el viernes con defensores es una prueba clave para saber dónde estamos parados, un saludo eh, para toda la gente amiga de Babel, siempre también aquí en La Voz del Sur. Bueno, más mensaje de la gente, Walter de San Cristóbal, perdón, Pepe Alione, eh, me pareció que no estaba entero, dice, cuando entró en el segundo tiempo no rindió todo lo que puede rendir, dice, eh, pero ¿quién es el reemplazante natural de Alione en este equipo? dice Lo que dice no es que Temple estaba Timorato no podía encontrar la pelota porque no hay recuperación en el medio, dice Walter de San Cristóbal es uno de los errores para mi humilde opinión, Un abrazo casolero saludo para Walter de San Cristóbal Pepe. siempre prendido, esto yo lo dije mucho Facu eh, lo decía mucho esto de que cuando se fue Franco Díaz, Temperley perdió despliegue, ¿no? Y muchos jugadores de los que tiene Temperley son de toquecito, 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 pero no tienen el despliegue, eh, el tirarse a, la, a los pies y recuperar una pelota, como lo tenía Franco Díaz, ¿no? Entonces intentó reemplazarlo ese despliegue con McKay, no lo tuvo eh, Ruiz, y tanto Chávez como Gallegos, que son los que llegaron en reemplazo de Franco Díaz, ninguno de los dos tiene las características de Franco Díaz. Entonces va a tener que ver cómo le encuentra la vuelta Ruiz a eso, para mí, la alternativa, si se quiere más a mano para resolucionar el tema de la recuperación, es poner a Toledo al lado de Pitinari. Es lo que yo haría. Eh, después, obviamente, algunos dicen, no, que salga Pitinari y que entre Toledo de cinco. Pero para mí tiene que poner más gente de marca en el medio. Este equipo juega demasiado regalado, no. demasiado pie de ángel. Cuando le mueven la pelota, no sabe qué hacer. Decime, Facu.
2: No, porque recién Walter decía algo que era verdad, no se lo veía muy bien a, a Agustina Alione. En nuestras redes, en especial en el Instagram podrán encontrar lo que es la conferencia de prensa de Fernando Ruiz. Y yo le había preguntado sobre esto de Agustín Alione y él me dijo que tuvo casi un desgarro, que por eso prefirió no arriesgarlo y ponerlo de entrada. Ahora, si Chávez, y esto es otra cosa que dijo Fernando Ruiz, Chávez es casi lo mismo que Alione, o juega lo mismo que Alione, ¿cómo lo pones de interno entonces? Ah, Para eso... No, Chávez, ponelo no, no, Chávez a es interno. A lo que dijo Fernando Ruiz textual sí. fue que prácticamente juega de lo mismo caliones y lo puso sí. de interno entonces si me estás diciendo que juega lo mismo, de lo mismo caliones, ponelo de extremo ponelo de enganche, porque no sé si se dieron cuenta cuando Tempran retrocedía Tempran formaba un 4-4-1-1 y Chávez estaba detrás de Tolosa
0: y lo que no vi, volvía es, Lo que vi es un pitinari súper nervioso y no digo que sea culpa exclusivamente de él, eh tiene que ver con el contexto, no es lo mismo jugar con Franco Díaz, que era un todoterreno, y con Toledo, que es otro todoterreno, que corrían alrededor de Petinari como loco, que jugar con estos chicos, que jugar con Chávez, que tira buenos pases, buenos cambios de frente, pero no te corre como corría Toledo o como corría Franco Díaz, el Toto Reinhardt que no desentona en lo que es el toque el toque de ir a buscar, en ese traslado, eh, tiene buenas y malas, alterna buenas con malas, pero tampoco tiene ese quite, ese despliegue, es un jugador más de juego que de marca, entonces si no marca Reinhardt, no marca Chávez, eh, y, y Macay se contagió un poco de eso también, eh, no tuvo ese despliegue que, que podríamos esperar para, para un juvenil, eh, lo que pasó es eso, no Pitinari que eh, terminó quizá eh, quedando de garpe ¿no? en todas las jugadas con Bojanichi y con, y con Rodríguez, que fueron de terror en su actuación, no de aplazo para, para los dos, Leo un par de mensajes Pepe. más. Eh, en un rato se vienen eh, muchos mensajes, de, además de los oyentes, hay mucho trabajo de Gómez Batista en el entrenamiento de hoy, muchas entrevistas que vamos a estar compartiendo. Dos mensajes y voy con guerra. Facundo de Bursaco, buenas tardes muchachos, haciendo el aguante como cada lunes, excelente editorial Pepe, coincido en todo, echar a Ruiz es tirar por la borda casi medio año, los centrales fueron de terror, en especial Bojanichi, en el medio no se asocian y tampoco se recupera como los pasaban como agua, Toledo tiene que estar sí o sí, dice Facundo de Bursaco, Esteban de Temperley Pepe, ¿cómo va? A mí me preocupan dos cosas primero que la defensa es de terror, igual que el año pasado por el lado de Souto y Boja los tucumanos hicieron una panzada, dice y en la segunda es que nos convirtamos en un equipo de leones dependiente, porque fueron dos equipos antes y después de su entrada, abrazo dice Esteban de Temperley, decime guerra porque tengo explotado el WhatsApp ¿eh? tengo por lo menos 25 mensajes sin leer el Todo el hincha de Temple y quiere dar a, a conocer su opinión en esta tarde, en este lunes, de poner un poquito eh, ya blanco sobre negro, ya después de que ha bajado un poquito la espuma de lo que fue el sábado. Decime, Fede. No, muy
1: cortito, casi un tuit. Digo que tampoco Fernando Ruiz sintió la sensación de quedar muy conforme con lo que vio. Dijo a la prensa que no hicimos pie en el primer tiempo. El rival marcó la diferencia, claramente. Y este, remarcó también que costó entrar en partido y no era la imagen que queríamos dar, o sea que la sensación es que Ruiz tampoco se fue a su casa conforme, naturalmente eso es bueno porque da la sensación que hay que trabajar demasiado de
0: cara al viernes que ya prácticamente es mañana, ¿no? Sí, señor. Dos mensajes más y me voy a la tanda con María Ruido, que está en la técnica. Emilio de Temperley dice, a León de Arranque tiene que jugar, dice es el único que genera fútbol y Toledo de 5 también, dice, lo de Gómez no alcanzó, dice, no quememos a los pibes como el caso de Macay, dice Emilio de Temperley. Sí, esto coincido, ¿no? A los pibes hay que llevarlo a poco, así como entró Tonchi Frías, que entró 10, 15 minutos, digo, un chico que no debutó, darle la chance así de entrada, es muy difícil, no, insisto hay que tratar de llevarlo de a poco como entró Frías, es como porque Tonchi Frías jugó bien esos 10 minutos, pedirlo de titular ya para el partido con defensores, sería un delirio, ¿no? hay que llevarlos de a poquito, que jueguen 10 minutos, que jueguen 20, que jueguen 30, que jueguen un tiempo, hay que llevarlos de a pocos a los pibes, los que se tienen que cargar esto encima son los Aliones, los Gómez, los Pitinari y compañía, eh, otro mensaje más, Alejandro de Montegrande, ¿El venezolano Carmona es opción o se fue a Venezuela? Mirá, está en el plantel Carmona. No lo, no lo convocó por ahora, pero está en el plantel. Me voy a la tanda, está María Rubido en la técnica, Germán Rubido en la comercial, hacemos una tandita por cuatro, por cinco, y venimos porque hay muchísimos mensajes de amigos oyentes en el WhatsApp, 1568-578793. La gente está opinando cómo vista Temperley el sábado en el debut en el ayer Pausa y venimos, dale.
4: Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Hormigones y Servicios, Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Estudio Gómez Batista y Asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 95 6-3 Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Usucapions, Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4 244-5262 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Nuestro
3: sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
4: www.lavozdelsur.com.ar Cada
5: vez que toco un poco pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad.
0: Ahí está Calamaro, ¿eh? escuchando un poquito Ah, Calamaro, el gasolero, ojalá que tenga otra oportunidad linda, contra Defensores el viernes. ¿eh? Ahí vamos a estar el viernes, 9 y media de la noche es el partido con Defensores, ocho y media de la noche, una hora de previa, vas a tener en La Voz del Sur en AM 1520 y en www.lavozdelsur.com.ar en estos 11 años del show de Temple y el viernes desde el Bajo Belgrano, desde el Estadio Pascuales, allí estaremos, contra defensores de Belgrano y Guerra, que tiene un dato del amigo Daniel Remolina, contame guerra, último triunfo en cancha de defensores, porque es tremenda la estadística, si llega a ganar Temperley va a ser un triunfo que se va a valorar bastante, porque decime el último triunfo en cancha de defensores Qué compromiso, ¿no? Decirte que el último triunfo
1: en cancha de defensores de Belgrano entre paréntesis, es con el equipo que está en el podio de los tres equipos con los que jugamos más veces en la historia Chicago, Old Boys y defensores de Belgrano, en ese orden lo concreto es que en el Pascuale no ganamos desde hace 23 años. Es decir, Tommy Lucero no lo vio ganar a Temperley en cancha de defensores. Última victoria del Gasolero. 5 de diciembre de 1998. 2 a 0 con goles de dos nenes, Bazán Vera y Rubén Maciel. Impresionante la estadística, que por supuesto está para romperse. Allá irá Temperley. Los últimos tres partidos en el Pascuale,
0: prepárese, Tricánico, 0 a 0. Mire qué dato, ¿está preparado Tommy Lucero usted para verlo ganar a y ahí en el Pascuale?
3: Espero, espero romper esa mala racha. Hoy Fede me pasaba el dato y no me había percatado, pero es verdad, nunca vi a Temperley ganar eh, en cancha de Defensores de una cancha realmente... Esquiva para el gasolero, esperemos, bueno, como dije antes, no romper esa mala racha, que Temperley encuentra algunos circuitos de juego que mejore, que muestre una imagen, sobre todo como la que fue en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, y romper esa mala racha. Igual, chicos, sí, no, cortito,
1: de todos modos es curioso, porque Temperley no gana desde el 98, pero tuvo un ascenso en el
0: medio allí, pero bueno, fue 0-0. Sí señor, sí señor, es verdad eh, Voy con tres mensajes más de oyente Y después empezamos a charlar con Gómez Artista De las notas ah, que se trajo del entrenamiento eh, A ver Dani, el, amigo, el amigo Dani Rey dice Desde las sierras cordobesas Escuchando el show dice eh, El error con Ruiz fue dejarlo para este campeonato Dice Dani Rey Se lamenta, dice lo dije en diciembre De que Ruiz Neta hablan Dice, de, dejar al mejor tipo En el banco, deja al mejor, deja al mejor tipo en el banco, claro, por Aliones. No propone nada distinto, sin sorpresas Se especula el empate, así es Ruiz Yo opino que no debería estar ahí Ese es el error más grave, dice Pero entiendo que echarlo en ese momento era carísimo Era el huevo o la gallina, dice el amigo Dani Rey, Gabriel Berta Amigos del show, coincido 100% con las apreciaciones Tolosa no es el típico nueve de área Como Luis López Ruiz, hay que darle seis o ocho partidos, pero no más Buen programa, dice Rodo Garibaldi, dice, banco a Ruiz porque pertenece a un proyecto del club en cuanto a los jugadores de nuestra cantera, pero lo que no entiendo es por qué no salió eh, a cerrarse un poco más, dice, sabiendo que tenemos dos tipos pesados en el medio de la defensa. Hay que ser inteligente, por favor, dice. No podés imponer siempre el juego que querés, dice el amigo Rodo Garibaldi. Y vamos a empezar a vivir también un poco el, el, lo que dejó este partido con los testimonios, ¿no? Que trajo Facundo Gómez Batista desde la práctica. El primero de ellos es uno de estos jugadores que eh, no tuvo una buena noche. Estoy hablando del tucumano Ezequiel Rodríguez, el zaguero. Vamos a escucharlo al Tucu Rodríguez. Charlaba con Facundo Gómez Batista hoy al término del entrenamiento.
2: Bueno, Tucu, tal vez no fue el inicio esperado de local. Se sabía que enfrente había un equipo bastante duro como San Martín de Tucumán. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
6: Sí, sí, la verdad que que nadie se esperaba iniciar así, eh, estábamos ilusionados, lo seguimos estando a pesar del resultado y, y nada, eh, a seguir trabajando y, y a pensar en lo que viene.
2: ¿Dónde crees que pasó la clave del partido, donde San Martín consiguió esos dos goles antes de los 25 minutos y después donde terminó haciéndose cuesta arriba para ustedes el partido, más allá que en el segundo tiempo se mejoró la imagen y hasta se pudo haber llegado al empate?
6: Sí, sí, yo pienso que ellos entraron más eh, en otro ritmo de partido, nosotros estuvimos dormidos, eh, bueno, tuvieron esas situaciones que, que concretaron y, y bueno, después nosotros en el segundo tiempo ya salimos a buscarlo. nos agarraron un par de contragolpes que, que Mati nos pudo, nos pudo salvar ahí, pero... Pero bueno, eh, tenemos que elaborar en los errores para, para no volver a cometerlos.
2: Personalmente, ¿cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Obviamente con la dupla con, con Boja, con la que ya habían terminado lo que era el torneo pasado. ¿cómo, ¿Cómo te sentiste vos?
6: Y, y obviamente que uno cuando pierde también se siente también un poco culpable. Eh, no le gusta que, que conviertan los goles. Pero, pero bueno, volví a jugar 90 minutos después de... Que, que terminó el torneo pasado y, y nada nada la nada, verdad que, que dentro de todo me, me, me sentí bien y, y espero, espero mejorar y, y ayudar en el equipo lo, lo máximo posible para el partido que viene
2: se viene defensor de gran un rival duro más allá de que ellos empataron de visitante contra Flandria es ir a, a buscar el partido o tal vez esperarlos un poquitito más a ellos en, en, en su en su cancha
6: sí sí seguramente eh, ahora lo va lo va a elaborar el técnico. Sabemos que es una cancha muy difícil, una cancha chica. Y sabemos que va a ser un partido muy trabado. Así que, así que bueno, esperemos estar a la altura y poder traer los tres puntos.
2: Lo mejor para lo que se vienen con defensores y
6: con todo. Dale, muchas gracias.
0: Ahí estaba ¿eh? el Tuku Ezequiel Rodríguez charlando con Facundo Gómez Batista esta mañana a, a la salida del entrenamiento. Eh, me quedo con dos frases, muchachos, de, de Rodríguez. Eh, una es entramos dormidos, dice él, y la otra más adelante en la nota dice nos sentimos un poco culpables por esos dos goles en los 25 minutos. No, yo creo que tanto Boja como el Tuku son dos tipos con, con mucho recorrido en el fútbol de ascenso, eh, con experiencia y que ellos también toman nota, ¿no? Esto va a ser motivo seguramente de charla entre ellos y también con el técnico de cara a los partidos que vienen, Facu, ¿no?
2: Sí, sí, se lo notaba cuando lo hablábamos, se lo notaba algo consternado por el hecho, el hecho de que las, las dos jugadas... Eh, son errores defensivos. El primer gol, se los decía yo tanto en la transmisión como en lo que fue después por privado, cuando charlábamos el domingo lo que había sido el partido y hacíamos tú un, una catarsis. Fue, una, fue idéntico al gol que le hace Argentinos Juniors en el, amistoso, en el primer amistoso Temperley, pelotazo frontal a la espalda de Bojanic, gol. Lo mismo pasó con San Martín y Tucumán. Y en el segundo, yo no sé si es tanta la culpa de la dupla central, sino de todo el grupo. Porque todos se duermen en la marca y dan la posibilidad de que Hernán López meta una media vuelta bastante importante donde está, lamentablemente, no sé si es Boja o el mismo Tucu, le terminan tapando la visión a Castro y por eso termina reaccionando algo tarde el arquero de Temper. Entonces se entiende obviamente esta, esta molestia que tenía y la bronca que tenía Tuco Rodríguez, y ojalá, en caso de que se mantenga la dupla central, puedan hacerlo mejor frente a defensores de verano. Y algo y cierro cortito, mañana 9 de la mañana, amistoso de los suplentes con el deportivo La Ferrere, y después los titulares
0: estarán haciendo fútbol frente a la cuarta división. Enhorabuena, ¿no? Es amistoso con La Ferrere, y también el fútbol para el equipo, porque lo que necesita Temper y da la sensación es eso, ¿no? Es ensayo, 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 digo... Eh, hoy me decía alguien del club, ¿cómo puede ser? Dice que casi en enero, primeros días de enero empezó a entregar Temperley, dice, y en un mes y pico no pudo tener una idea consolidada ¿no? en el arranque del campeonato. Eh, hoy algún dirigente me decía así: ten en cuenta que de ese mes y medio, casi 15 días, lo perdió con esta historia del COVID, ¿no? la, la cancelación de los amistosos en Uruguay, bueno, en fin. Eh, leo algún mensaje más y si voy con guerra en relación a lo que dejó la nota con, con el Tucu, eh, Juan de Temperley dice, este desastre se origina con la ida de Perazo, muchachos, no nos olvidemos dice Juan de Temperley, Fernando de Lomas dice, totalmente de acuerdo con vos Pepe eh, nos volvimos un club manso dice, en otra época dice eh, Vila hubiera durado un año dice, como morrones, dice Fernando de Lomas, en esto no sé si coincido tanto porque no creo que sea tan malo Institucionalmente, ¿no? Lo de Vila comparado con lo de Morrone, pero sí me refiero a, a lo futbolístico, ¿no? Yo creo que un técnico como Ruiz, en otra época de Temperley, eh, no hubiera llegado al final del campeonato, ¿no? Eh, era, un, era una hinchada de Temperley que te comía viva, ¿no? La, la platea, la, la popular, la 9 de julio. Eh, el paso pro primera y después ya están en la B Nacional, donde es una categoría que a Temperley le costó mucho tiempo llegar. Eh, si se quiere hablando eh, un poco a la gente. Esto es una opinión personal, ¿eh? Algún hincha me puede decir, estás loco. Yo, yo creo que el hincha de temple hoy eh, no está pidiendo sí o sí un ascenso. Yo creo que el hincha de Temple quiere ser protagonista, quiere estar ahí... Eh, en, en, la los días de... en la conversación, En la conversación, exacto. En la conversación, quiere que el club crezca, quiere que se hagan las obras, que esté el gimnasio, que, 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 que el club esté coqueto, que se haga la primaria como se prometió, que el club siga siendo cada día un poquito más pujante y que en el medio no dejes de ser un club siempre top 10 del Nacional. Me parece que hoy el hincha está pidiendo más eso y no tanto ascender sí o sí como en la época de la Metro, que perdías dos partidos y te querían echar. No Creo que era un contexto totalmente distinto. Alejandro Adrogué dice, 10 partidos penosos como este, y repetís el resultado del año pasado, Pepe, dice, no se ve eh, nada diferente, eh, fue un error renovar la Ruiz, dice Alejandro Adrogué, no veo tanto culpa en los jugadores, sino que el técnico no sabe plantear los partidos. Dice, Olbois gana con gol de Brandán, muchachos, dice Alejandro de Adroguet. Hago un toquecito con guerra en relación al Tucu Rodríguez, a Bojanich, a todo este tema defensivo. ¿Cómo lo viste, Fede? Bueno, no lo vi bien, por supuesto. Los dos
1: centrales tuvieron sus responsabilidades en los goles de Temperley. Esto que dice el Tucu Rodríguez, que entramos dormidos, es independientemente de jugar con San Martín de Tucumán. El agravante de jugar con estos equipos tan picantes, con delanteros que no se pierden una, inclusive hasta los centrales, digo, un equipo tan ofensivo como mostró ser San Martín de Tucumán, entre paréntesis, mira vos, lo buscaban a Blandi porque le faltaban delanteros, imagínate, después no llegó a San Martín, tiene que ver con que tus errores te los capitaliza muy bien el rival. Por ahí con otro equipo, bueno, no te capitaliza tanto esos errores. Eso es el tema desde... La óptica de Temperley, ¿no? Un Temperley que tiene que mejorar lo suyo, porque no siempre es cierto, te vas a encontrar con rivales tan complejos como San Martín de Tucumán, pero si haces estas ventajas, puedes agrandar a tu rival. Y una línea más y cierro con relación a Ruiz, yo creo que este un poco esto se sabía. ¿Qué se sabía? Si uno dejaba al técnico que estaba desde el año pasado, y esto ha pasado en otras oportunidades, vos corrías a favor que lo dijimos tantas veces y no lo borramos con el codo con la base, con una idea, si es que esa idea había quedado del año pasado, si es que hay por allí algún esquema de juego, no traer tantos refuerzos, reforzar lo que tenías. Pero ojo, porque ahora la gente no le está contando este partido, le está contando la Copa Argentina que no entraste, el reducido que no entraste. Y esos son los riesgos,
0: es decir, tenés un handicap más chico, y esto también lo sabíamos, ¿no? sin lugar a dudas leo dos mensajes más y sigo con Tommy Lucero Matías Ocampo dice equipo del show de Temperley Mati desde Monte Grande, dice coincido con la editorial dice estuve en el Bernagel el sábado y el primer tiempo siento lo que, que lo regalamos dice se acordó de jugar en el segundo con ayuda de los cambios en el equipo, gran programa como siempre, es lo que vemos todos, Matías, ¿no? que se regaló el primer tiempo, sobre todo esas, esos primeros 30 minutos donde Tucumán te hace los dos goles y recién a los 34, guerra, pudo anotar ese, ese cabetazo, cabezazo con parietal de Tolosa, ¿no? se salió a jugar claro. con mucho miedo, mucho miedo a, a Tucumán, esa es la, la sensación que me quedó a mí, más allá de que también es cierto lo que dice Walter de San Cristóbal, que le falta recuperación de pelota a este equipo en la mitad de la cancha. Fede, decime. No,
1: que vos lo decías muy bien, 33 casi 34, pitinati, Pitinari para Tolosa, esa cabeza, la pelota que se va muy cerca, ya cuando estabas 2 a 0 abajo. Vos sabés que a este temperley ya le viene pasando muy seguido este, esto de que arranca como dormido y que enseguida lo primerean rápidamente y que después tenés que hacer cuesta arriba pero en muchos partidos le pasó del torneo pasado, en una gran cantidad de partidos, ojalá que esto no sea haga costumbre, Temperley no puede permitirse que le hagan goles antes de los primeros
0: 15, mucho menos dos, ¿no? Sí señor, otro oyente más, Leo Suárez, dice, eh, no, esta base dice que se quedó, no hubo un partido que jugara bien sin Franco Díaz, dice, Perder por desperder, pero ¿esperar atrás de la mitad de cancha? No, dice Leo Suárez. Otro oyente, Carlitos Hidalgo, dice, eh, coincido con las editoriales, pero lo que piden muchos oyentes de Chala Ruiz es una locura. Eh, ¿Quién pone la plata para indemnizarnos? en la platea? Algunos puteaban a Castro en el primer tiempo. Dice, al equipo le faltó actitud, la forma prepotente, cómo iban a cada pelota, los tucumanos difería de la nuestra. El buen pie de ellos no lo tenemos. Dice, los dos centrales nuestros muy lentos y no están escalonados el esquema nuestro muy abierto en el medio, Pitinari corre solo y mal, dice, el resto no marca, no genera, bueno, lo que vemos todos, ¿no? Coincido en poner a Toledo, dice Carlitos Hidalgo, eh, fíjate cómo todos los hinchas vamos coincidiendo en un montón de aspectos, ¿no? En lo de Toledo, en lo de que no hay marca, eh, en un montón de, de aspectos, ¿no? Dice, hasta que no apareció Franco Díaz no se generaba mucho, dice, el año pasado, dice Carlitos Hidalgo, otro gente que está ahí prendido. Hago un toquecito con Tommy Lucero, con toda esta historia también de, de la defensa, el marcaje y toda esta historia.
3: Poco más que decir, Pepe. Eh, me pareció eh, un mediocampo que, como marcaba en mi comentario, muy redundante, teniendo a, a Diego Chávez y al Toto Reinhardt, dos jugadores que juegan prácticamente a lo mismo, que ninguno de los dos eh, es especialista defensivo, ni, si, ni, ni siquiera especialista, ninguno de los dos, eh, tiene cierto grado, ninguno de los dos le puedo poner un 6, por lo menos en, en defensa, me parece, por más que intenten, no, 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 no es su faceta eh, más, de más destacada, y teniendo al lado a Pitinari, que es un 5 en la teoría más de juego que de corte, tener a los tres juntos en el medio sin nadie más que meta que pueda cortar, que pueda raspar, no, no me parece una decisión muy inteligente para, para salir de arranque, el año pasado siempre estaba... <coughs> Pitinari con Díaz, que Díaz, si bien es un jugador muy ofensivo, también ayudaba, si no estaba el piqui Toledo y reemplazar a esos dos. Ahora, otros... sí.
0: eh, eh, Tommy, yo pienso en voz alta, ¿no? Para aquel hincha que está pidiendo, saquemos a Ruiz ya. Digo, este plantel está armado en base a la idea de Ruiz, ¿no? Digo, ¿qué problema que puede claro. llegar a tener un técnico nuevo que llegue y que quiera jugar, por ejemplo, con carrileros? ¿Dónde están los carrileros en este plantel? ¿No los tenés? Un, un Cristian Quiñones en este plantel, ¿no lo tenés? ¿No? Un Bocha Panzardi en su momento Por darte un ejemplo digo no eh, Carrileros con marca y con, y con llegada No tenés en este equipo Son directamente o internos Como son Chávez, Gallegos, Reinhardt, etc o, 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 o extremos Exacto Entonces, eh, traer un técnico con una idea diferente Puede ser complicado también ¿eh? Eh, Me quedo pensando un poco con, con eso eh, Leo dos mensajes más Y vamos con otro testimonio de los que recogió Gómez Batista hoy en la práctica Euclides de Belgrano, dice, estuve en la Biondi, muy pocos silbidos y bastantes aplausos, dice, más que nada por el esfuerzo del final, saludos a todos a esto voy, ¿no? La gente de Temperley no es una gente, insisto eh, que vaya con el cuchillo entre los dientes como en otra época, ¿no? En otra época esos 14 años de encierro en B Metro era que empatabas tres partidos y ya le estaban pidiendo la renuncia al técnico era, era un, una caldera dirigir a Temperley, hoy Temperley da la sensación insisto, que con un Mantenerte ahí en la zona de expectativa, la gente eh, dentro de todo está tranquila. Ahora, obviamente si estás en el puesto 30 de 37, yo creo que ahí va a estallar el bien ayer, ¿no? Eh, nadie quiere eso. Pero mientras tanto, me parece que tiene cierto margen, Ruiz, para laburar por lo menos algunas fechas, ¿no? Eh, otro mensaje, Guillermo de Canin dice, coincido con lo que dicen respecto a la lentitud de los centrales, Petinari se cansó de errar pases, dársela a los contrarios, coincido también con lo de Tolosa, si no le llega la pelota por bajo no puede hacer magia me enteré que lo de Leone fue algo personal con Ruiz, dice Guillermo de Canin, como castigo lo mandó al banco, párrafo aparte para Pedrito Souto, lo mejor del C, le dice Guillermo de Canin, Claudio Mar del Plata coincido en lo que dicen, pero al técnico le llevó 45 minutos, darse cuenta de que no le funcionaba el esquema, nos cotó los dos goles y no teníamos medio campo, dice Claudio Pose Bueno, a propósito de esto de los 45 minutos, bueno, en el segundo tiempo hubo cambios, uno de los que entró fue Chapita, Brian Gómez, que charló con Facundo Gómez Batista hoy al término del entrenamiento. Escuchamos al exjugador de Brown de Agrogué, Brian Gómez. Dale.
2: Bueno, Brian, recién lo hablábamos con el Tuco Rodríguez. Tal vez no fue el debut deseado con la gente acá y siendo de locales. Pero también enfrente había un rival muy duro como San Martín de, de, de Tucumán, que claramente es uno de los candidatos a pelear el torneo.
7: Sí, sí, es lo que pensamos todos. No, no es la imagen que queremos dar. Eh, nos costó nos costó un arranque, creo que los primeros 25, 30 minutos no hicimos pie, eh, la realidad, y, y claro, como vos dijiste, es un rival que, que aspira a grandes cosas, y si le dejas 30 minutos un tiempo a ese, a ese rival, se te hace muy cuesta arriba.
2: Te tocó entrar después en el segundo tiempo, jugaste todos los segundos 45 minutos, entró con vos Peluche Leone, cambiaron la imagen del equipo, fue, ¿qué fue lo que le fue pidiendo Fernando Ruiz a lo largo de esos segundos 45 minutos a los dos?
7: Ah, bueno, obviamente ya con un 2 a 0 abajo salís a buscar el partido, eh, creo que nos, nos plantamos en, en cancha de ellos y, y nada, obviamente se, se pudo mejorar un poco, conseguimos el descuento, pero bueno, ya, ya no había mucho tiempo como para buscar el empate.
2: Ahora se viene defensor de Begrano, un rival duro, más allá de que empató en la primera fecha. ¿Es irlo a buscar de entrada o tal vez esperarlo un poquitito más, más, más allá de que es un reducto más chico que el Veranger, la cancha de, del Dragón?
7: Sí, obviamente tenemos que ir a buscar resultados. Eh, es una obligación, creo que, ganar y sumar. Eh, obviamente que, que Fernando va, va en esta semana a plantear el partido. Eh, veremos qué, qué es lo que nos dice y, y nada... Eh, tratar de, como te dije, sumar.
2: Eh, ahora, me imagino también, personalmente, ¿cómo te sentiste vos en esos segundos 45 minutos?
7: Bien, bien, la verdad que, que estuvo bien, el equipo creo que mejoró un poco con el segundo tiempo, así que fuimos más, más al ataque, más ofensivo, eh, más como mis características, así que, nada, eh, de a poco ir soltándose y sumando minutos.
2: Lo mejor que se ve para lo que se viene con el dragón y a meterle que esto recién arranca.
7: Dale, dale, gracias.
2: gracias
4: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
7: Inicio de espacio publicitario. En
4: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades. Porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117-165-1719. Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad,
3: Pinturería Dani, el color de tu vida.
4: No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, cab 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría, elegimos estar. Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas?
3: 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
7: Fin de espacio publicitario.
0: Volvemos, 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 amigos y amigas del show de Temperley, un nuevo bloque del show, una nueva hora, el segundo tiempo, como decimos, hasta las 9 de la noche, muchos mensajes que siguen llegando, eh, pido paciencia a los que me están mandando recién ahora, porque estoy leyendo mensajes que llegaron hace más de media hora, mensajes que, que entraron más tempranito, muchísimos mensajes en cola para leer en el WhatsApp, 1568. 578793, siempre contanos tu nombre, tu localidad, desde donde nos escribís. Luis Guerrero en Temperley, eh, contento, dice, por el día de San Valentín, junto a su amor Temperley, dice, ahí mandando el mensaje, José de Lomas dice eh, el COVID y San Martín expulsieron la mentira de los últimos partidos de Ruiz, dice. Coincido con lo que decís, Pepe, hay un microclima de público que va a la cancha que parece conforme con mantenerse en la primera nacional hay muy poca ambición, dice José de Lomas, eh, Facundo de Bursaco, para destacar, dice, el nivel de Pedro Souto, eh, con Castro lo mejor del partido, se lo notó sólido, con confianza, y le salvó las papas en varias oportunidades al equipo, dice Facundo de Bursaco. Gallego de Montegrande, Pitinari no juega nada, antes lo salvaba Franco Díaz, tiene que jugar Toledo, muy bueno el programa, saludos. Walter de Debanfi, el gente del show, pude ver el segundo tiempo, me pareció muy floja la dupla de centrales. Eh, otro mensaje más, Mati de Calzada, dice, es lo mismo que el año pasado, dice, vamos a rondar mitad de tabla dando pena, pero bueno, la culpa de esto la tiene la gente, dice. Nos volvimos sociedad de fomento, dice Mati de Calzada, no se critica, no se pelea, el club en mi época era diferente, dice, eh, ahora te pintan la cancha y están todos contentos, dice, eh, bueno, dice ahí está un poco eh, la opinión de Mati dice, eh, no dan ganas de ver este equipo de amateurs dice, hay mucha amargura para jugar al fútbol prefiero que a la cancha vaya menos gente como pasaba antes, pero que sentíamos la camiseta dice Mati de calzada hoy, dice, van todos a la cancha, son todos aplaudidores dice, parecen focas de la comisión dice eh, Mati de calzada ahí está la gente, eh, opinando como siempre eh, bueno, muchos mensajes dice, tuvimos experiencias malas renovando contratos, dice, como esmerado en su momento, ojalá que no se repitan, dice, buen programa, muchachos, eh, Eduardito Pese, dice, eh, hacen bien en sentirse culpables los defensores, dice, ahora, no podés regalar un tiempo por estar dormido, y esos amistosos contra rivales que no te exigen como escalada, no sirven, dice, eh, dice cual, cualquier equipo de cuarta más o menos grande nos hace fuerza, dice, sacar a, a Ruiz después de que armó todo este equipo es tarde, dice, Eduardito Pérez, saludo para Gaby Dejar, que nos está escuchando, dice, eh, si no es por Castro, creo que nos metían cinco, dice, el medio no marca, el tres no marca, dice, se notó eh, la falta de amistosos, me gustaría verlo a Souto como carrilero izquierdo, dice, bueno, Alberto de Escalada, ahí me pongo un poquito al día con los mensajes, creo que el equipo es el del segundo tiempo, se notó la categoría de San Martín, que nosotros no la tenemos. Yo discutía mucho, muchachos, en la previa del partido, y en esto lo sumo a Guerra, a Tommy, a todos, porque yo decía, no somos Tucumán, no somos Córdoba. no Y algunos me decían, no somos Tucumán, no somos Córdoba, pero somos Temperley. Sí, somos Temperley, pero el presupuesto que tiene un Tucumán es un triple de lo que tiene Temperley y el que tiene Belgrano lo mismo. Y insisto con esto, hay un primer pelotón de cinco o seis equipos que se armaron realmente para subir, para ascender, y después hay un pelotón de diez, doce equipos más eh, te completo unos 18 o 20 equipos en total, que se armaron para estar entre los 13, que se armaron para estar en el reducido Temperley está en este segundo pelotón en el pelotón de los que quieren entrar a un reducido no, en el pelotón de los que quieren ascender como sea, de ascender sí o sí digo, vos lees la gaceta como dijo Guerra, y un empate no se lo perdonan a Tucumán ya le están pidiendo la cabeza a Demuner entonces, es un equipo que quiere ascender sí o sí, lo mismo pasa con Belgrano lo mismo pasa capaz con algún otro equipo más, digo, Temple y no está en esa vara de equipo, ¿no? Un poco por lo que dicen algunos oyentes, que la presión no es la misma, eh, otro poco por falta de presupuesto, llámalo como quieras, pero no es Temple y hoy un equipo del primer vagón del tren, no viaja Temple en Super Pullman, viaja en Pullman, no, no viaja en primera, no viaja en turista, este Temple trata de llegar a un lindo destino, ¿no? De pasarla bien, pero viajando en turista, decime, guerra. No, estaba pensando
1: en lo que vos decís, Pepe, en este Temperley que realmente por ahí no está en el pelotón de los de arriba, pero que por ahí con poco y bien organizado y bien administrado, me parece que puede ser un Temperley que tendría que funcionar un poco mejor. Si este es el este, es el del segundo tiempo, donde, bueno, es cierto que estaba abajo 2 a 0, que San Martín se replegó, pero que salió a buscar el partido que salió herido a buscar el partido. Yo creo que lo que el hincha se fastidió y se enojó es que una vez más de tantas, faltando tan poquito, este, mejor dicho, a los poquitos minutos de empezado el partido, ya daba la sensación de cuestión liquidada. En esto de las estadísticas, José Carreras, que nos dirigió el último partido y que le perdió 2 a 1, fue el mismo José Carreras que dirigió cuando empezó Reza y Temperley
0: perdió 2 a 1. ¿Quién te dice? Mira, ¿no? Usted dice que este partido sea el, el Tristán Suárez de aquella oportunidad, ¿no? Usted se acuerda lo que era el Tristán
1: Suárez de aquella oportunidad con Reza dirigiendo solo un partido. Yo me claro, incluyo sí, señor. entre aquellos escépticos, no me voy a escapar del asunto. El café, usted no pedía pasar. el café, el café con Ricardo, pedía usted. Pero, ¿Se acuerda? Que fue historia, uno no le puede escapar a eso porque está en las redes, además lo hemos hablado con mucho humor con el propio Reza. Me dice, pero vos me querías echar en el primer partido. En realidad, la culpa no era de don Ricardo, ni mucho menos, sino que veníamos, ¿te acordás de un 4-3 con Fénix? Digo, cuando los equipos, los planteles, vienen con cierto arrastre, la gente se empieza a poner fastidiosa. Aquella vez fue también en febrero, justamente, frente a Tristán Suárez, dirigía José Carreras. Aquello fue peor, porque se acuerda que Temperley lo ganaba y Tristán Suárez lo da vuelta en el
0: descuento, los dos goles, increíble. Sí, señor, mensaje de Daniel de Bursaco, pide, dice, ¿por qué no se trajeron jugadores que conocían este club? Como Brandán, Mesiniti, Luis López, dice, este técnico mamarracho nos perjudicó, dice, la culpa es la, de la CD, dice Daniel de Bursaco, Pedro de Temperley dice, pegarle a Ruiz el soy lo más fácil, dice, eh, nunca me gustó ni me va a gustar, pero me parece que... Parece que no existiera la subcomisión de fútbol y el manager, dice. No me cierra el cuerpo técnico que sea siempre el responsable de todo, dice. Eh, vimos que Boja, Pitinari, etcétera, son lentos, dice. Eh, el verayer nunca estuvo lleno, dice. Por lo tanto, esa es la verdad de la milanesa. Dice, que va a pasar en la fecha 10? Dice, ¿siempre saldemos a buscar a Álvarez a Perazo, Dice, ¿no hay forma de que esto cambie? Dice, bueno, ahí está, es bastante largo el mensaje que nos manda pero dice que hay que poner un central más rápido, que Pitinaria afuera, que entre Toledo, a Leone tiene que jugar, a Junta adentro, dice, probar con Gómez, eh, tenemos mucha hinchada para tan poco plantel, dice Pedro de Temperley. Bueno, ahí está mucha gente amiga escribiendo, eh, yo soy de la generación del Temperley con el cuchillo entre los dientes, dice, no me van a conocer protagonista en esta categoría, dice Fernando de Lomas, que también nos dejó su mensaje y que sigue ahí prendido. Eh, eh, dice... Si no tenemos un Fattori o un Franco Díaz, para mí eh, Toledo tiene que estar, dice. Eh, eso dice Héctor desde Temperley y le gusta también Gómez, dice. Es muy bueno lo de Gómez. Eh, a ver, bueno, está ahí la gente opinando, ¿no? Y lo que se viene es, insisto, un defensor es que estadísticamente a Temperley, como dijo Guerra, siempre le, le costó que no se gana desde el año 98 en esa cancha, pero que a priori, si vos me decís, bueno, es un equipo que yo lo pongo en el mismo que pelotón que Temperley a defensores. Tiene a, a Olivares como conductor, así como Temperley lo tiene a Lione. Tiene a Masur, el ex Ferro. Y después no tiene tantos nombres y apellidos este conjunto de defensores que empató con Flandre en Howie en el debut. Y que yo creo que es un rival como para ver dónde está Temperley. ¿no? Ya no es Tucumán, ya no es un equipo eh, tampoco como Escalada de la Metro. Es un equipo más o menos con las mismas aspiraciones de Temperley, de estar ahí en el pelotón de, de los 13 equipos. Me acuerdo ahora, en este momento, de que el propio dirigente de Temperley también subió un poco la vara, ¿no? Porque eh, en aquella entrevista que hicimos con Mole y con Vila, el propio Molea dijo si no se entra el reducido por el esfuerzo que se está haciendo de retener la base, de traerle eh, los refuerzos que está pidiendo el técnico de la pretemporada en Tandil y demás, es un fracaso, lo dijo el propio Diego Molea en este micrófono, y yo creo que el dirigente de Temperley, insisto, le va a dar tiempo para, a Ruiz para que se acomode pero tampoco va a ser una eternidad, ¿no? Yo insisto con esto, creo que Ruiz tiene un tercio de campeonato como para demostrar. Yo creo que si llegado a la fecha 10, 12, no se acomoda, y bueno, ahí puede ser otro el escenario. Eh, lo sumo a Tommy Lucero un poco en esta charla, ya palpitando lo que va a ser defensores de Grano, y se viene la entrevista, una de las entrevistas más que tenemos de las que hizo Facu Gómez Batista hoy, pero primero paso por Tommy.
3: Coincido en lo de que nos enfrentamos por primera vez a un rival... Eh, de la misma jerarquía, no solo en, en el campeonato, lógicamente en esta segunda fecha, sino en, en todo lo último de Ruiz, contando los amistosos, porque se jugó frente a Argentino Junior, que es de una categoría más, se jugó contra Talleres de Escalada, que es de una categoría menos, es la primera vez que está, oh, bueno, ahora San Martín, que aunque es de la misma categoría, es un rival claramente superior, es la primera vez que Temperley va a tener la chance de enfrentarse realmente a un par. En cuanto a nombres, quizás el Gasolero es un poquito mejor que, que defensores, pero sabemos lo que nos cuesta eh, ir a esa cancha. Coincido en que será un rival para ver, para que esté Temperley, para ver si la idea de juego del gasolero es la adecuada, si hay que ajustar mucho, si hay que meter grandes cambios. A mí eh, me preocupa que Temperley no, no lo vi con un plan B en el partido, y me parece que son jugadores, como dijimos antes, de todos de características muy similares que no sé dónde podrá dar, dar la vuelta eh, Ruiz si quiere cambiar drásticamente la idea de juego de Temperley, me parece que puede cambiar nombres, pero como decías vos Pepe, los mediocampistas, Salvo Toledo todos son prácticamente similares todos juegan más o menos a lo mismo me imagino, espero que no, no una temporada como la anterior en la que se trajo tanto refuerzo que finalmente no llegó a rendir y salieron los pibes a, a, a salvar al a equipo de Temperley, con Franco Díaz con Toledo, con Souto y compañeros sí, señor. ya los conocemos si la situación sigue de esta misma manera puede llegar a pasar eh, algo similar, ¿no? Ya en este primer partido dos juveniles eh, debutaron, como lo fue aquella vez en Deportivo Maipú, que entró Toledo, que entró Canteros, que debutó Brossman también. Ya en esta primera fecha Ruiz tuvo que tirar eh, de juveniles. Habrá que esperar a ver sí. qué pasa, y si otra vez los pibes tendrán que salir a salvar a Fernando Ruiz.
0: Y recordemos otra cosa, el esquema 4-3-3, vos lo podés usar cuando vos tenés tres en el medio, que son tres fieras, ¿no? En su momento le salió bien a Álvarez cuando estaba Alexis Zárate en un momento impresionante, ¿no? eh, separemos toda la cuestión eh, policial, legal, todo el, el desastre que hizo Alexis Zárate con su carrera, pero en cuanto a lo que hacía dentro del campo de juego, estaba en un nivel superlativo Alexis Zárate en ese torneo que y logró la permanencia, Abel Peralta en un gran nivel y Di Lorenzo en un gran nivel, entonces tenía tres internos, un cinco y dos internos, en, los tres en un gran nivel, el campeonato pasado, cuando termina en buena racha Temperley, Ruiz tenía a Franco Díaz, que era un todoterreno, a Toledo, que raspaba, que alternaba buenas con malas, pero que raspaba por toda la cancha, y Pitinari se acomodó con estos dos fuera de serie. Ahora es otro cantar, eh, tiene volantes más estáticos, lo es Chávez, lo es mismo Reinhardt, eh, no tiene esa, eh, esa dinámica que tenía el año pasado. Vamos a escuchar a uno de estos chicos, como dijo recién Lucero, uno de los que debutó, estamos hablando de Guillermo MacKay, para mí alternó buenas y malas, tuvo algún momento de confusión en, en, el, en el partido. Eh, obviamente creo que paga los, los platos rotos de ser el nuevo, ¿no? de ser el pibe, bueno, ¿a quién tengo que sacar? Saco a McKay, dijo Ruiz, porque tranquilamente podría haber salido Pitinari, podría haber salido Chávez, podría haber salido cualquiera en el primer tiempo. Le tocó salir a MacKay por ser el pichón, por ser el nuevo, eh, Vamos a escucharlo al pibe Guille Mackay, una de las promesas que tiene Temple, y habrá que llevarlo de a poco al Pichón eh, y, un, y un pibe que tiene mucho para darle a Temple. Y lo escuchamos, dale.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo,
4: www.lavozdelsur.com.ar.
5: por los dos
0: hasta que sale el sol cada sensación no sentir vulgar una sola cosa tuvimos un problemita con la nota de, de guillermo Mackay bueno voy a voy a eh, no, eh, no ahí está no eh, franco tolosa es la nota no ahí está yo me equivoqué yo franco tolosa es la tercera nota es un error, ahí está, me estuvo mareando entre tantos mensajes que tengo. Eh, pido disculpas yo a nuestra operadora María Ruido y a la audiencia. Eh, se me mezclaron los chats, se me armó un despelote barro y de todos los chats. La tercera nota que hizo Gómez Batista es Franco Tolosa, el 9 de Temperley. Vamos a escucharlo a Franco Tolosa entonces, este delantero que tuvo participación en el gol de Temperley en la jugada previa para que Pedrito Soto definiera. Escuchamos a Franco Tolosa, dale.
2: Franco, partido duro el que les tocó. El día, el día sábado, tu debut como titular, más tuviste un par de oportunidades, ¿cómo te sentiste primero vos personalmente? Y obviamente, ¿qué análisis haces de este primer encuentro ante San Martín?
8: No, en lo personal me, me sentí bien, pude terminar los, los 90 minutos. Después, bueno, una lástima que, que el resultado no, no se pudo dar. Por ahí los primeros minutos ellos eh, presionaron mucho y bueno, se encontraron con el primero y el segundo gol ahí al instante y después nosotros... Por ahí el segundo tiempo empezamos a mostrar lo que pensamos hacer de acá hacia adelante, pero, pero bueno, eh, pudimos hacer el descuento justo al final y no, no pudimos empatar. ¿Sentiste
2: que les costó también, los por lo menos los primeros 25 minutos, que son los dos goles donde, que llegan de, de San Martín, acomodarse dentro de la cancha y poder hacer el juego que ustedes necesitaban hacer y lo que habían practicado en la semana?
8: Sí, sí, ellos vinieron con su idea de juego. Creo que, que la presión que, que ejercieron los primeros minutos también llevaron a a que nosotros no, no nos dejen implementar nuestro juego y, y ahí fue cuando ellos lastimaron.
2: Se viene ahora también defensores de Belgrano un rival duro en la categoría, empató en, la, en lo que es la primera fecha ante Flandria. Eh, ¿Es irlo a buscar todo o esperarlo un poquitito más?
8: Sí, eso seguramente a partir ya de, de mañana lo vamos a estar analizando. Hoy todavía venimos regenerando por lo que fue el partido el otro día. Pero sí, sabemos que va a ser un, un rival duro. Ellos se hacen siempre fuerte local, por, por también por lo que es la cancha de ellos, que es, es chica. Pero bueno, eh, va a ser así todo el campeonato. Va a ser duro y nosotros tenemos que estar preparados y ojalá podamos traernos los tres puntos.
2: ¿Qué le fue diciendo después de lo que fue el partido? Obviamente el día domingo, como decías, hicieron algún regenerativo y seguían con estos trabajos. Pero ¿qué charla tuvieron con, con Fernando Ruiz después de lo que fue la, la derrota con San Martín?
8: Sí, hablamos un poco de lo que fue el partido, que, que por ahí los primeros minutos no, no pudimos reaccionar ante la presión que ejercía San Martín de, de Tucumán y que nada, que el próximo partido no, no, no podría pasar de nada
2: Tuviste ahí un cabezazo en el primer tiempo, después tuviste alguna que otra situación en el segundo. Se te va a abrir seguramente contra defensores el arco.
8: Ojalá, ojalá, Dios quiera, sí, eh, tuve la, la situación más clara, fue la, la de primer tiempo, por ahí si, si hubiese sido gol el partido si, hubiese sido otra cosa, porque hubiésemos descontado desde el primer tiempo, y, y si hubiésemos salido también como salimos en el segundo tiempo, por ahí podíamos haberlo dado vuelta, pero bueno, ya está, hay que, hay que dar vuelta a la página, pensar en el partido que viene y, y traer los tres puntos. Lo mejor para lo que se viene. Dale, muchas gracias.
0: gracias Franco. Dale. Gracias. Ahí estaba, ¿eh? Franco Tolosa charlando con Facundo Gómez Batista, eh, voy con un par de mensajes y después eh, analizamos un poco la nota con Tolosa, eh, a ver, Guillermo de Temple dice, me tomé el laburo de ver el partido de nuevo, dice, creo que Pitinari Campana muy por debajo de su nivel, dice, Pitinari llegó a todas las pelotas tarde, se lo notó cansado, eh, pases malos a los rivales, Campana quiso hacer siempre la misma jugada de futsal que nunca salió, dice, eh, hay que tener jugadores que corran más, dice, me gustaría Piqui Toledo con Frías, el doble 5 en el medio, mi humilde opinión, dice Guille de Temperley, eh, el club está hermoso, bienvenidas las obras para tener un club cada día más grande, Leo Suárez dice, no se puede una entrevista con Ruiz y comentarle todo lo que vemos, o solo... Él habla en conferencias e intenta explicar lo inexplicable, dice Leo, coincido con vos, Ledito. Estaría bueno tener un intercambio con Ruiz, con, con la mesa, ¿no? Pero bueno, y después dice que Unión le jugó de igual a igual a River, más allá de ganarlo por un penal, y en esto sí es verdad lo que decís, pero eh, ¿cuántos partidos Unión eh, no jugó así? No Digo, se dio una vez en cuántos partidos que Unión ahora sí le jugó de igual a igual a River en su estadio, eh, e insisto, Unión es un club que la cancha veía las imágenes de televisión Contra River y temblaban las cámaras no eh, Reventaba el estadio de Unión de Santa Fe Digo, es un, un grande del interior Digo, Temperley es, insisto, un club importante del ascenso Pero no sé si está a la altura de estos clubes no De Unión, de Tucumán Digo, es una opinión mía ¿eh? Digo, obviamente yo quiero a Temperley siempre ascender Quiero que Temperley ascienda primera todos los años pero Temperley tiene tres ascensos a primera en toda su historia. Eh, en el 74, en el 82 y en el 2014. O sea, Temperley ascendió tres veces en 110 cuatro. años de historia a, prim a primera. Bueno, cuatro contándole en el del amaturismo, Guerra, ¿no? De 1923, algo contamos. En
1: realidad no viene por ahí la nota, pero si andan con ganas de leer, en el portal del show de Temperley subimos hoy un artículo donde contamos porque se cumple por estos días un aniversario de que Temperley pasa a llamarse Temperley. Recordemos que se llamaba Centenario Fútbol Club, un 30 de enero empieza a llamarse, este de 1921 empieza a llamarse Temperley y finalmente un 19 de febrero de 1921, bueno, lo dejan participar como Temperley para toda la eternidad estuvo muy cerquita de ascender, es en 1921, amateurismo por supuesto, en el año 22 también, asciende en el año 23, lo contamos con Dani Remolina en un programa pasado, esta historia, y en el año 1924, hace su mejor campaña en la historia, segundo de Boca Juniors, un Boca que ganó todo, y que Temperley, aquel Temperley, ya en el Beranger, logró empatarle, por supuesto, otra historia, otro tiempo. Historia,
0: otros tiempos,
1: exacto, otros otro tiempos. Tiempo. Pero ahora, bueno,
0: Pepe... Sumémosle la del amateurismo. Son cuatro veces en 110 años de, de historia para Templey. No insisto con esto. Eh, yo no quiero que pasen 30 años más para volver a ascender. Eh, quiero un temple que pelee por los ascensos, que pelee los reducidos, todos los campeonatos. No quiero un Templey en el puesto 17, 18, 20. Quiero un temple que entre a los reducidos. Después se te puede dar o no se te puede dar. Ascienden dos únicamente Y no hay 35 que fracasan Esto hay que decirlo también No es que los 35 que no ascienden fracasan Digo, eh, un fracaso eh, Fue, me parece, la temporada pasada Para Temperley, ¿no? Porque eh, no entró ni siquiera a Copa Argentina eh, No pudo hacer eh, grandes cambios en el club Más allá de lo que fue la obra de la subcomisión de obras Este año arrancó de otra manera Arrancó con la obra que se hizo en la platea Ojalá Dios quiera siga eh, y continúe con el tema del gimnasio del fondo, que es tan importante para el deporte amateur, y que también continúe con una campaña acorde a lo que es esta historia de este club en el fútbol. Uno no pide estar primero, ni ganar la Belgrano, Tucumán y a todos, sino estar ahí, estar en el pelotón de arriba, en el trencito de arriba, eh, por lo menos si no se puede ser con los principales protagonistas, ser un actor de reparto en esta B Nacional. Decime, Facu.
2: Ahora, muchos hablan de, otra vez, no leo las redes sociales y más, y te hablan de buenos jugadores, y hablamos de buenos jugadores. El tema es que para traer buenos jugadores son los jugadores que traen algunos equipos. Primero hay que tener plata. Y plata hoy, Temperley, no es un equipo o un club que tenga la billetera no, tan pero, grande como para Pero, Haku,
0: pará. En esto te voy a contradecir. a eh, algunos jugadores de la base del año pasado, les duplicó y en algunos casos hasta más. Eh, el sueldo. Está bien, en algunos pero, casos hasta en algunos casos hasta triplicó entonces yo no puedo permitir que Pitinari se arrastre ¿Tenés No, pero yo no estoy diciendo eso Pepe yo diciendo... porque Temperley con la plata que cobra Pitinari podría traer un 5 de jerarquía eh, uno de buena jerarquía eligió quedarse con Pitinari esto es responsabilidad pero, de Ruiz pero me estás dando,
2: está dando el pie Pepe otra vez a lo mismo que hablamos siempre que es el hecho que es la jerarquía hoy no existe la jerarquía porque si existiera todos los equipos tuvieron jerarquía y no hay jerarquía. Cuando Temperley trajo jerarquía, en los años que los trajo, y me voy al 2019, 2018, cuando re recién descendíamos de primera división, que trajimos a González, Brum, Castro, y que jug trajimos jugadores de jerarquía, fracasó Temperley. Lo máximo que lograste fue una semifinal de la Copa Argentina.
0: Entonces, está bien pero a el, lo que yo voy, en el equipo a lo,
2: a lo que,
0: de, de pico y pala a lo que voy Facu, a lo de, que voy de facu de eso es que vos traes a Tolosa y tiene buenas credenciales Tolosa más allá de que venir de un último año que no fue muy bueno para él pero vos ves te doy otro ejemplo y así como elogio a Tolosa te doy este otro caso Chávez viene de eh, un año y medio flojo no donde estuvo lesionado donde su último eh, sus últimas actuaciones más destacadas fueron en colegiales no entonces eh, de eso, de, de colegiales, a estar un año y medio prácticamente con muy poca continuidad en ferro y venir y ponerlo de titular y guardarte a León en el banco, el error es del técnico. Esto es lo que uno reclama. Yo cuando llegó Chávez tenía mis dudas ¿no? de si realmente era un jugador para Temperley. no, Así como la tengo con muchos jugadores, pero eh, espero que levanten por el bien de Temperley. Pero sí creo que Temperley tiene que conseguir jugadores con mayor despliegue, sobre todo... Si va a sostener este esquema Ruiz, si va a sostener este esquema, tiene que poner a Toledo, tiene que poner a jugadores que tengan un poquito más de despliegue. Porque con tantos jugadores quietitos, eh, cuidando su quinta en la mitad de la cancha, nos van a mover la pelota y va a pasar lo que pasó, con Pitinari descompensado, con Bojanichi y, y, y Rodríguez regalados. ¿Qué es lo que no tiene que volver a pasar? Dice aquí Mati de Calzada, dice, El Brown de Arogué con poco presupuesto es astuto, siempre está rompiendo los hue ahí arriba, dice. Tiene un señor técnico... Un señor técnico como Pablo Vicó dice, eh, Hugo de las Torres, dice, eh, con, lo mismo, adrogué con menos presupuesto, siempre está en la pelea, acá falla el manager, falla la subcomisión de fútbol, dice Hugo de las Torres. Eh, bueno, los mensajes que van llegando eh, y obviamente se va, nos vamos poniendo al día con cada uno de ellos, dice... Dice, ¿hablaron algo de los sponsors para la camiseta? Pregunta Daniel Dabrogué. No, no hablamos nada de los sponsors. Lo que sí eh, creo que dije en la transmisión es que me parece la camiseta en cuanto al diseño de las más lindas que hubo en Temperley en los últimos años. Facu y muchachos, no sé cómo lo vieron ustedes, el modelo sí, sí, sí. De, de la gente de Hummel. Que
2: coincido
0: completamente...
2: Sí, ah. Te piso, fue. Coincido completamente no. en que... Esta camiseta de los últimos cinco años es la más linda de todas. Por lo menos de los últimos cinco. Después, bueno, cada uno podrá tener una, una camiseta que le guste más, una camiseta que le guste menos. Pero el diseño y el, el detalle de los escuditos chiquititos como en ese campeonato, donde Tampa termina ascendiendo después en cancha plantense de plantense, igualando 0-0 con defensores, la verdad, a mí me encantó. Me, me enamoré de esa camiseta.
1: Sí, Bien, además... Amiga. No, simplemente los números, no la, la claridad de los números frente a los números de San Martín de Tucumán, que eran imposibles. Y qué linda que quedó la cancha, ¿eh? por ahí se quejaba algún... Ah, se quejaba, y creo que con razón, algún socio, algún este, hincha, algún simpatizante, en función de que la tele no puede mostrar eh, todo lo linda que quedó la cancha, todo lo que es el sector de plateas, pintado, prolijo, quedó muy pero muy bien. Y un dato que me pasaba Marce Ventieri, el Chivo Histórico, que casi un día como... El, de, el sábado, pero un 9 de febrero de 1937 se inauguró el primer tramo de la nueva sede social del club atlético Temperley, el 9 de julio 360 hay una partecita muy chiquita donde está la entrada de la famosa 9 de julio y eso hizo que se duplicara el padrón societario de la época de 1937 ojalá que esta inauguración o esta reinauguración de la platea también haga que la gente se acerque independientemente del enojo que pueda tener con el equipo, que son circunstancias de juego. ¿no?
0: Yo vi mucha menos gente en la Biondi y más en la platea, creo que hubo muchos que migraron de la Biondi a la platea, la platea la vi bastante nutrida, con este atractivo nuevo de, de no tener los alambrados ni los acrílicos, vi muchísima gente en la platea, me animo a decirte que la platea estaba a un 90%, un 85-90%, y la Biondi estaba eh, muy por debajo de lo que se la suele ver, no se la suele ver bastante más llena a la Biondi, faltó un poco de más, más de gente ahí, el aviondi. Saludos para los amigos que están ahí siempre en el chat escuchando. Un saludo para Maxi Ricota que dice que se escucha perfecto. Para el amigo Miguel en el Jahuel. Bueno, mucha gente, amiga, prendida, escuchándonos. Eh, Gustavito en la Río, ojalá se está escuchando. Un gran abrazo también para él. Bueno, mucha gente amiga que está ahí prendida a la radio. Facundo Gómez Batista, le doy la potestad de que usted presente a la última de las notas que realizó ahí en el entrenamiento de Temperley.
2: Y, y la última nota que hicimos en el entrenamiento de Temperley, también agradecerle a Cami Madariaga que estuvo conmigo, estuvo, estuvimos haciendo toda la cobertura de este entrenamiento del día lunes. Pedrito Souto, el lateral por izquierda, que convirtió el gol del descuento, lamentablemente no pudo después llegar Temperley al empate sobre el final. Lo escuchamos a Pedrito sobre sus sensaciones de este partido y lo que se viene con defensores de Belgrano. Pedro, te tocó bailar, por así decirlo, para la más jodida, porque Jordan atacó siempre por tu banda, más allá de lo que es el resultado en contra. Primero, ¿cómo te sentiste vos personalmente? ¿Y cómo vivieron ustedes grupalmente lo que fue la primera derrota del campeonato?
9: Bueno, en lo personal me sentí bien, me sentí físicamente eh, muy bien, a pesar de que, que siento que todavía puedo ganar más ritmo eh, y que tengo siempre cosas para corregir. Eh, niñas generales, eh, me voy sintiendo con más confianza a lo que, a lo que era al principio de, de los partidos que empecé a jugar el año pasado. Eh, y bueno, y después con el tema de, de, de lo grupal, la, la verdad que, que no era el comienzo que esperábamos nosotros, sobre todo lo que pasó en el primer tiempo. Eh, apuntábamos a algo más parecido a lo, que, a lo que pasó en el segundo, y bueno, eh, por distintas razones no se pudo dar, pero nada trabajar y mejorarlo para que la próxima fecha ya nos agarre eh, con la imagen que de verdad queremos dar.
2: Eso te iba a decir, los primeros 25 minutos que es donde lamentablemente vienen los goles, les costó hacer pie en el campo después dentro de todo se fueron acomodando, pero el segundo tiempo fue más,
9: más fructífero de lo que fue el primero. Sí, bueno, eh, como decís vos, nos, nos costó entrar en ritmo, también ellos eh, estaban, estaban trabajando en una intensidad muy alta, eh, es un equipo que que lógicamente tiene, tiene jerarquía, tiene, tiene un plantel para, para ser protagonista ya de entrada. Eh, se sintió por ahí los primeros 25 minutos y sí, en el segundo tiempo quizás con, lo, con las modificaciones que hubo, eh, por ahí se pudo ver un poco más de lo que, de lo que veníamos trabajando más en la pretemporada y, y se emparejó un poco más. Eh, pero bueno, es una lástima que, que hayamos entrado quizás un poco dormidos o que nos haya costado del inicio, porque, porque los dos goles después nos, nos, nos hizo el partido cuesta arriba y si bien el, el, segundo, el segundo tiempo fue mucho más parejo y hasta quizás tirando para nosotros, eh, con dos goles abajo se nos hizo imposible.
2: Tu primer gol en primera división, llegaste al fondo del área, más allá de que hubo un pequeño rebote que te ayudó a dejar acomodada la pelota, Obviamente uno espera, cuando espera su primer gol espera que sea el del triunfo o por lo menos que no sea con derrota. pero ¿Cómo, cómo te sentiste vos en ese momento cuando viste entrar la pelota en la red?
9: Sí, bueno, me pasó eso. Me pasó que me quedé con el grito en la boca porque, como decís vos, viste uno imagina que, que el primer gol eh, yo ya me imaginaba gritando con la gente, colgándome del alambrado y todo. y la verdad que en el momento lo único que tenía en mente era la posibilidad de empatar el partido y de, y de revertir la situación, entonces lo primero que hice fue intentar salir a buscar la pelota rápido para volver a, a, poner, a ponerla en juego, entonces por ahí no pude disfrutar como, como hubiese querido que sea mi primer gol, pero nada por un lado eh, contento por haberlo, haberlo hecho por primera vez y ojalá que, que la próxima vez sirva para, para que el equipo gane. no
2: y ahora se viene el defensor de Belgrano, un rival muy duro en la, en la divisional. Recién le preguntaba a otro de tus compañeros, ¿cómo se le tiene que jugar a este defensor, más allá de que tienen que ver videos y, y analizarlo con el, con el DT? ¿Se le espera un poquito más o se le sale a jugar de igual a igual?
9: Bueno, como decís vos, si bien hay que analizarlo todavía, eh, si me preguntás a mí, yo considero que lo que tendríamos que hacer es... es no solo con defensores, sino en general, salir a plantar nuestra idea y, y imponer nuestro juego antes que, que, que nada. Eh, pero bueno, como, como te decía antes, obviamente hay que hacer un análisis, corresponde saber cómo se va a parar el rival, para saber también qué vamos a hacer nosotros ante diferentes situaciones que se puedan dar. Eh, pero, pero yo creo que en nuestra cabeza tiene que estar que nosotros tenemos que ser protagonistas y, y ellos deberían preocuparse más por nosotros que nosotros por ellos.
2: Primera fecha, más que nada, pero bueno, a meterle con todo y que sea lo mejor para
0: lo que resta. Bueno, muchísimas gracias. Pedrito Souto, charlando con Facundo Gómez Batista, siempre muy claro, Pedro, a la hora de expresarse, ¿no? Y, y la cabeza que tiene, ¿no? De decir, él deseaba tanto ese gol, pero obviamente en ese momento lo que correspondía era lo que él hizo, ¿no? Buscar la pelota rápido y sacar rápido el medio porque Temperley tenía la necesidad de empatarlo el partido, ¿no? Ahí está Pedrito Souto, uno de los jugadores que... Fue de menos a más en el partido, para mí arrancó con algunas dudas, eh, algún poco de nerviosismo los primeros 10 minutos. Eh, coincido que no lo ayudaron ni, ni, ni Bojanic, ni Petinari, eh, mismo Macay. Eh, estuvo bastante solo contra el que fue el mejor jugador del partido, que fue Jordán, y la pasó mal los primeros 10-15 minutos, Pedrito, pero después fue repuntando y terminó siendo uno de los más aceptables en una noche para el olvido del gasolero. Muchachos, ¿cómo lo viste, Guerra? Sí, bueno, sí. justo.
1: Este, te pedí a pista, sobre el final Pedro, deja una reflexión que creo que es lo que queremos todos los hinchas de Temperley, los periodistas los que estamos siempre cerca del Celeste que el rival sin importar cuál sea empiece a preocuparse y empiece a decir, pucha, nos toca Temperley da la sensación es una sola fecha que no fue el caso de San Martín que salió a hacer su juego dejemos al Tucumano de lado y hagamos como dice Pedro, que a partir de ahora, sobre todo de lo que Temperley pueda demostrar frente a defensores, cada vez que al rival le toque Temperley, digamos, uy, nos toca Temperley, vete cuando te toca el Brown de Adrogué, cuando te tocan esos equipos que vos sabés que por ahí no van a ascender, pero que te va a costar mucho ganarles, bueno, eso es lo que Temperley tiene que lograr, que el rival diga, pucha, nos toca Temperley, ¿no?
0: Sí, señor. Tommy Lucero, ¿se quiere sumar un poco a las reflexiones de la nota de Pedrito?
3: Sí, que, que coincido que Pedro estuvo, no estuvo acompañado claramente, tuvo un primer tiempo muy flojo, levantó también en el segundo, hay que, hay que remarcarlo, y quizás también se le notó un poco su, su experiencia y su juventud, ¿no? hace el gol Pedrito claramente y es motivo de, de para festejarlo, pero, pero nada, después con toda esa emoción vemos una jugada sobre el final que él toca y va y termina quedando por la derecha donde se amontonan tres o cuatro jugadores y Temperi la termina perdiendo. No le, vamos a, no le vamos a echar la culpa a él, no porque claramente creo que es eh, por la inexperiencia y por el sentimiento y haber metido el gol y querer ir a buscar el empate a toda costa. Y bueno, él lo terminó eh, perdiendo, pero no, nada que remarcarle a, a Pedro que... Tuvo que lidiar contra el jugador más complicado del partido, el más vertical, el que eh, más se animó eh, de San Martín. Pedro no tuvo ni la ayuda de Macay, ni de Pitinari, ni de Bojanic en la, en la zona. Y sin duda creo que Pedro es una de las, de las grandes caras de Temperley para, para este campeonato y que va a seguir mejorando y que va a ser eh, de los que más nos van a dar que hablar positivamente. ¿no? Creo que este debut nada más es una imagen deslucida de lo que puede aportar Pedrito Souto.
0: Me encantó me encantó muchachos, y te sumo Gómez Batista a esto, lo de Tonchi Frías no. yo lo decía en el relato hay dos clases de jugadores, el que necesita dos, tres tiempos para jugar la pelota y el que juega a un toque no. Tonchi Frías en un momento muy caliente del partido donde Temperley se jugaba la posibilidad de empatarlo entró con mucho esparpajo y toda la pelota que recibió a un toque resolvió siempre a un toque, a un toque para este a un toque para Leone, a un toque para Mengano a un toque para Sutano, pero resolvió siempre de primera, siempre a un toque con mucha dinámica y es lo que necesita Temperley, ¿no? Obviamente que, insisto, no hay que tirarle ahora toda la presión, hay que llevarlo de a poco seguramente entrará otro ratito capaz contra defensores pero es un chico para seguirlo, para tenerlo ahí bien, bien presente como fue en su momento quizá Franco o mismo Toledo que, que fueron haciéndose su lugar en este plantel porque demostró, ¿no? Con poquitos minutos y si frente a un buen rival de jerarquía en un momento caliente que no le pesó, ¿no? Y que, que rápidamente entró y fue solución para sí, ¿me Facu.
2: Sí, no, que, a ver, eh, Tonchi lo que tiene justamente es eso, eh, el hecho de, del toque rápido, de tratar de, de tocar bien con los compañeros, de jugarlo siempre a un toque, es algo que le pidió Fernando Ruiz durante el partido y también durante lo que fue el entrenamiento, por ejemplo, de hoy. Yo lo estaba viendo y le pedía lo mismo, todo resol resolución a un toque obviamente, y acompañar lo que es la jugada. Y para un chico como Tonchi, en un momento tan caliente del partido como lo decías vos, fue muy importante también para Temple. Pero claro, hay que llevarlo también de a poco. Hay que, hay que estar tranquilos y no, y no apresurarlo demasiado mientras te voy avisando que está ganando Ferro como visitante, ¿no? A Chicago, 1-0 a, a los 10 del segundo tiempo. Arena de cabeza
0: el Verdolaga le gana al Torito. Ves las dos formaciones y ya te das cuenta que Chicago va a estar otra vez de mitad de tabla para abajo, y Ferro de mitad de tabla para arriba. ¿no? Solamente mirando las formaciones uno se da cuenta de quién más o menos tiene algo de jerarquía y, y quién no. Eh, el amigo Gus Temperley en Twitter decía, jerarquía, la del Enano Brandán dice, saludos. Bueno, a mí, Gus Temperley, querido Gustavito Puyol, me hubiera encantado, la del Enano Brandán, yo fui uno de los que pidió a la dirigencia de Temperley que llegaran Tres o cuatro tipos probados con la camiseta. Me hubiera encantado el Enano, me hubiera gustado el Negro Peralta, eh, eh, que se moría por volver. Me hubiera gustado Luis López, que ayer est que estuvo en la cancha el sábado. Eh, para mí siempre, el jugador que conoce el club, tiene una plusvalía. Si vos me decís Campano o Brandán, yo, Brandán, por más que haya tres boliches alrededor del Beranger porque a Brandán se lo asocia siempre con esto ¿no? al igual que a Luis López, se los asocia con la noche, con la no profesionalidad con un montón de cosas, por más que haya dos boliches al lado del Beranger a Brandán y a Luis López, yo los quiero en el club pausa y venimos para el trago final dale
4: Sur Stretch solución en embalajes todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp al 113-636-3279. Tubosud, fábrica de tubos de cartón Para industrias textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia en generadores Electrógenos total Llámanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos Y comprasiones a gas 155-995 8562 Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Lomas Loca, no El equipo está enchufado Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco fue... El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más El Muñeco, Alvear 810, monte grande She's know. Casa Besmar de Domingo Marchiori, artículos para el hogar... ...muebles y todo lo que necesitas para tu casa... ...Avenida Hipólito Yrigoyen 11.158 en Turdera... ...La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur... ...visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098... ...o búscanos en Facebook e Instagram... ...La Panche de Temperley... ...Gestoría Sol Seguros... ...Trámites de registro automotor... ...impositivos municipales y de la propiedad... ...Gestoría Sol... ...39 años de experiencia... Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol. Teléfono 4298 8507. Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes Grasas, Tensores, Crapodinas, Avería de Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2058 2915. Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, Comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown. 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157, hace tu pedido. Al 4231-9292. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y Pony 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Santamarina, 999, Montegrande, con teléfono 42841521. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular. Busca La Voz del Sur AM1520, descargala. Y disfruta de la radio en tu dispositivo. Envíanos un WhatsApp al 116 896-2340. Comunicación total, 11, -6 896 2340
0: Volvemos, 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 amigos y amigas del show de Temperley. 45 minutos de las 8 de la noche. Se espera en las próximas horas tener noticias de Matías Fidel Castro, que recordemos, hoy lo contaba Facundo Gómez Batista, no fue parte del entrenamiento con algunas molestias, algunos síntomas de posible COVID. Se hizo pó, todavía no, no tenemos el resultado. Y bueno, hay que esperar qué pasa con este tema. Si se llega a confirmar la baja de Castro, habrá que ver qué pasa con Crivelli que venía entrenando de manera diferenciada por alguna molestia en el menisco, habrá que ver si arriesga o no arriesga, y si no, en el caso que tampoco esté Crivelli, tendría que atajar a alguno de los chicos, tendría que atajar Lauti Maldonado, que se que viene atajando para los suplentes muchas veces, o hacer su debut Julián García, bueno, veremos qué pasa, no si Castro eh, finalmente es un simple susto, y si sí está disponible para lo que va a ser el viernes, ante defensores, recordad que el viernes juega a 9 y media de la noche ahí. desde las 8 y media vamos a estar esperándote en sintonía desde el estadio Juan Pascual allí en Núñez, eh, cubriendo todo con Guerra, con Gómez Batista con Tommy Lucero, con Camila María con todo el equipo del show eh, allí, siguiendo esta fecha clave para el gasolero frente al conjunto Dragón. Facundo de Bursaco dice muy interesante lo de Tonchi, siempre pidió la pelota y como dicen ustedes, juego simple, práctico, buena técnica. Eh, otro chico interesante para foguearlo de a poco es Texeira, dice Walter de San Cristóbal. Bueno, ahí está la gente opinando, como siempre, en el 15-6-8-5-7-8-7-9-3. último bloque ya del show de Temple y algunos eh, algunas pinceladas que van quedando en el tintero. Facundo Gómez Batista, ¿qué pasa con Chicago y con Ferro?
2: 26 minutos del segundo tiempo, sigue ganando 1 a 0 El Verdo Laga, no le encuentra la vuelta no, a Chicago, por momentos es un poco mejor Chicago, por momentos es un mejor, mejor ferro, se reparten los momentos.
0: Tommy Lucero, alguna cosita que te queda pendiente por ahí ya pensando en lo que va a ser el día viernes, la Trasmi, allí en Núñez.
3: Y que Defensores vienen a de empatar frente a Flandria, otro equipo que en teoría también... Eh, es débil, está bien, def empató en condición eh, de visitante, pero lo bueno es que no llega con el ánimo de ya haber eh, cosechado 3 puntos y con las ganas de llegar a 6 de 6 posibles. Obviamente va a querer ganar para tener un 4 de 6, que también es un, un muy buen número. Y se vendrá un rival difícil, Fede lo decía, no se gana desde hace un montón de tiempo. Yo en mis 21 años de edad nunca había temprano de ganarle a defensores a Jey en, en Belgrano. Así que esperemos eh, romper con esa mala racha. Defensores tiene un gran jugador en el número 10 como Olivares, que vendría a ser el Alione eh, de Temperley, quizás cortando su, su juego, quizás cortando también el número, la subida al número 3, Rodrigo Mazur, hermano de Federico, quien estuvo en Temperley. Quizás por ahí es donde Temperley puede empezar a neutralizar a Defensores y a partir de ahí empezar a crecer. No creo que Temperley, si quiere ser protagonista... Antes de empezar desde el juego hay que empezar desde la defensa. Una buena defensa es la que gana campeonatos, es lo que se dice sobre todo en el básquet. Bueno, esperemos que Temperley empiece a consolidarse primero en las bases del fondo y a partir de ahí empezar a, a, a crecer en el juego. Creo que Temperley tiene que hacer un par de cambios. Más, en cuanto a nombre sí, pero más que nada en cuanto a funcionamiento, porque el funcionamiento que vimos sobre todo en el primer tiempo es demasiado bajo así que esperemos que el gasolero corrija todas estas cuestiones de cara a lo que será el viernes, que como siempre habrá transmisión del show
0: Sí señor, ahí estaremos el viernes obviamente cubriendo sí. al gasolero Guerra última pincelada y nos despedimos con este tanguito que tiene que ver un poco con el día de, mundial de la radio pero última pincelada ya pensando en el viernes bueno, última pincelada, hablaba Tommy de Básquet y Temperley,
1: defensores de Belgrano, tienen una historia llena de goles, me cuenta Marcelo y que nos acercan siempre la data, y hubo un partido con una enorme cantidad de goles, no hace tanto, el 14 de junio de 1998, allá en la cancha de defensores, ganó defensores, pero 6 a 4, hubo 10 goles, algo muy raro en el fútbol moderno, estamos hablando de que este resultado se dio el 14 de junio de 1998. Ojalá que el viernes haya 10 goles y que sea, qué sé yo, un 7 a 3 para Temperley. Bueno, con un 1 a 0 nos vamos más que conformes.
0: Sí, señor, una buena, y que a mí por lo menos me ilusiona, Defensores tiene de arquero a uno que tiene mucho nombre, pero que siempre una por partido se manda, es, es Fabián Azman el ex arquero de Independiente y de tantos clubes, bueno, es un arquero que tiene buenas características, pero que siempre algún error por partido tiene bueno, hay que estar atento, y hay que aprovechar juega Facioli también de Zaguero, el ex Lanús, buen, buen jugador masur el ex Ferro, como decíamos y obviamente Olivares el más conocido eh, el enganche ¿no? que tiene este equipo que no tiene un 9 tampoco grandote, grandote, que juega con varios rapiditos, habrá que estar atento Ruiz a esto para que no nos pase lo que no pasó con los tucumanos, nos vamos despidiendo el viernes, acordate Gasolero, vamos a estar 2030. el partido es 21:30, 30 20-30, una hora de previa desde Núñez con Defensores y con Temple, y esta segunda fecha de la primera nacional siempre haciendo radio porque hay un día eh, que hubo, que fue obviamente el día mundial de la radio, ayer guerra y obviamente preséntelo usted y nos vamos con el tanguito Sí, según la ONU,
1: el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Para nosotros es el 27 de agosto de 1920, que el Parsifal de Susini. Pero la ONU insiste en que el Día Internacional de la Radio es el 13 de febrero. Llámese 13 de febrero o 27 de agosto. La radio es para nosotros nuestra mejor compañía y un gran trabajo. Por eso compartimos este tanguito de esta manera. Hasta el viernes, Pepe, amigos. 20:30. Wow, ¿Cuánta trasme. Un abrazo grande. Ayer 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio, según la ONU. Nosotros tenemos nuestra propia fecha, el 27 de agosto de 1920, cuando Enrique Telema Cosuzini y un grupo de locos cortaron la cinta e inauguraron las transmisiones radiales en la Argentina, habla hispana, Latinoamérica y, ¿por qué no, el mundo? Pero en este recuerdo de la ONU, de un 13 de febrero. Así sin pensar ni un minuto, la primera imagen que se me viene de la radio es una tarde de lluvia, de invierno y de sábado de ascenso. Estaba en la casa de mi abuela, durmiendo una siesta. Era chico y con una radio naranja de dial negro, circular y sin FM, la voz de Jorge Bullrich por Radio Rivadavia me traía un partido de Temperley, que por más que haga memoria me es imposible encontrar en mis imágenes pasadas cuál sería. Por alguna razón, que tendrá sus orígenes en esas noches de viernes, en lo de la abuela Anélida, la radio siempre estuvo asociada a su casa grande, a su patio, a esa noblex de mañanas de domingo, de aquellos programas de humor, los tangos, los valses de Rapidísimo, la Rea y aquel dolina de siempre. Luego en mi vida llegó competencia y por deporte de Víctor Hugo, donde tuve el gusto grande de ser parte con columnas de deportes, curiosidades, historias, a fuerza de micrófono y amor incondicional por la radio. Y para siempre, las palabras, la música y los relatos de cada fin de semana, del show de Temperley serán para mí parte del aire de ese éter que atraviesa muros de concreto y nos acerca a todos